0: na coluna do Fla, seja bem-vindo se inscreva no canal não esqueça de deixar o seu like pega o link, compartilha para geral comente, comente bastante queremos te ouvir, aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o coluna é
1: pode abrir? Buenas, buenas tardes, buenas noites e buenos dias também. Vou, vou ter ser assim, um espanhol meio né, horrível, porque a nossa convidada manja demais de espanhol. E simbora para mais um Podflá 5, 56 meia, com raíza, sim, é raíza, não é raíça, é não é raíza, raíza, raíza. E ó, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, yeah, like se inscrever it. no coluna... E simbora, eu estou com o meu lado aqui, meu parceiro Léo José, o repórter. Léo, boa, tu... oh, boa noite. Você quer falar em espanhol ou quer falar em boa português? Boa noite, já? É. 5h45? Ah, mas eu já
0: estou adiantado. Ai, já tô então meu fuso lá. horário é diferente, pô. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Raíza. Raíza. Boa tarde, Nação Rubro Negra. Hoje a gente vai receber, a gente está recebendo é, uma jornalista que é referência para muita gente. Que começa, que tá começando na carreira, inclusive para mim também é, Muita galera aí que a gente percebe Assim, no, no dia a dia, ali nos corredores do Maracanã A gente vê o pessoal passando assim Aí de vez em quando a gente vê, a gente vê assim um torcedor Passa, ah Raíssa, tirou foto <risos> Aí eu tô passando lá, passo com a minha mochilha Passo correndo pro, pra, pra coletiva, a Zona mista E a gente percebe que a Raíssa já é uma É uma, é uma pessoa que tá muito imersa aí nesse universo Flamengo Então seja bem-vinda ao PodFlar, Raíssa
2: ah, fala galera, salve, salve galera, muito obrigada pelo convite, né, eu vi você falando, mas ó... Não sou velha não, falando que eu sou referência <risos> para quem tá começando, é, ué, é. Pô, não sou é. velha não, hein, gente.
0: Na, na rádio, rádio Maracanã, <risos> assim. Mas, assim, que... é assim.
1: assim, é referência, mas não, não, não é velha, É né? isso, fica, tá bom, fica... tá bom, assim fica melhor. Fica melhor, né? Ó, já tem, até a, gente, a galera tá comentando aqui no chat, lembrando todo mundo para participar, quiserem mandar perguntas, podem fazer o superchat, né, qualquer valor aí, quer mandar uma pergunta, estão pedindo para você tirar o bloco, você bloqueou alguém no, no, no Twitter aqui, vou ler daqui a pouco, Vou mandar um salve primeiro aqui pra galera. Anderson Lugão, Marcelo Vinícius, Samarone Lima, Enzo Chaves, que é membro do Clube do Coluna, Engenheiro Plat também, Eduardo Henrique, Antônio Santos Silva, todo mundo aqui elogiando a Raíza demais. A gente vai chamar a vinheta e na volta a gente começa o nosso pode falar com Raíza Simples. <música> Bom, vamos lá, né? Vamos começar a falar de, de Flamengo. Eu, eu, hoje eu queria fazer o inverso, né? Antes de a gente começar falando da raíza, a gente podia começar a falar do Flamengo, né? Que tem vários assuntos. O Flamengo jogou ontem, né? Jogou e ganhou do Santos, mas não convenceu ninguém. E a gente poderia começar analisando aqui, falando um pouquinho né, dos bastidores também. Hoje teve várias, várias notícias aí de treinos e tal. Mas falando um pouquinho do jogo, Raíssa. O que, que você achou aí de Flamengo 3, Santos 2? Um jogo em que ganhamos, terceiro lugar, mas. A torcida não gostou do desempenho da equipe, né?
2: É, o importante foram os três pontos, né? Fora é. isso, desempenho preocupante para os torcedores do Flamengo, porque realmente foi um desempenho abaixo. Depois daquela sequência de dez jogos, né? Dez jogos sem perder, em veio a data FIFA. Todo mundo esperando que o Flamengo pudesse melhorar. Né? melhorar a expectativa estava lá em cima para esses dois jogos... Foi do jeito que foi contra o Red Bull Bragantino e contra o Santos também foi bem decepcionante. Pelo momento que o Santos vive, né? é, o Flamengo jogou realmente bem abaixo. Sem era,
0: técnico, era... sem nada, né? Então, é justamente isso, porque era um time que tá em, não vou falar nem em reconstrução, né? Porque não tem nada construído lá no Santos. Porque é um time que totalmente despedaçado. E o Flamengo mesmo assim venceu por um... foi um 3x2, que a qualquer momento, a gente até na Transmissão é. fala, pô, a qualquer momento pode sair um golzinho dos caras, pô. E, assim, o Flamengo penou para penou ganhar do Santos. E, e e isso aconteceu logo depois do período de data FIFA. Não, fora o 4x0 foi, foi, foi absurdo, né? Foi assustador, né? Então, eu queria, eu queria saber de você, assim, é, depois desse, dessa preparação, o que, que você acredita que, assim, que poderia ser o ideal? Vamos lá, não, não, não vamos falar assim, o ideal, mas... Depois de um período de data FIFA, de 10 dias de livres de jogos, como que você esperava o Flamengo para essa sequência que pegava o Bragantino, o Santos, o Alcas?
2: Ah, esperava o Flamengo muito mais intenso, né? Um time que é, a gente sabe que o São Paulo gosta muito de pressionar alto. Nem contra o Bragantino, nem contra o Santos, yeah. o Flamengo pressionou yeah. alto. Ah, existia uma expectativa para ver um Flamengo mais próximo daquele Flamengo que entrou em campo contra o Fluminense. E eu acho que essa era a expectativa de qualquer Sim. torcedor. Depois de um tempo para trabalhar, para descansar, trabalhar... Essa era a expectativa. Por quê? Naquela sequência de 10 jogos sem vitória... Sem derrota... A gente viu algumas coisas boas, né? Tiveram algumas atuações do Flamengo... Essa contra o Fluminense foi um exemplo... Que foi mais ou menos aquilo que a gente sabe que é o que o São Paulo deseja... Que é o que ele almeja nesse time a do Flamengo. A contundência. A contundência, né? Aquele jogo contra o Grêmio, por exemplo... É, já foi um jogo para ligar o sinal de alerta, porque foi um jogo muito aberto dos dois lados. E o São Paulo ele reclamou disso na coletiva. Né? Ele falou, a gente fez um jogo de ida e volta. E hoje a gente conseguiu ser contundente, colocar a bola na rede, e o adversário não conseguiu colocar. Ponto. Então imaginei que isso fosse ser trabalhado e o Flamengo voltaria a um time mais ligado, um time mais intenso. E nesses dois jogos, nem contra o Red Bull Bragantino e nem contra o Santos... Foi o que a gente viu de fato, né? É.
1: Não, e, e assim, ó, o pessoal fala muito, hoje principalmente, está saindo muitas informações assim de que os jogadores é... ah, não, não, tão, não estão gostando, vamos colocar assim, da maneira com que o Jorge de São Paulo trabalha. Teve até a informação do Mauro César de que houve um, um assim, uma rusga, né? Porque na, durante a data FIFA os jogadores talvez esperavam ah, vamos ficar aqui de boa, vamos ter um treino durante o dia. Ele botou dois treinos. É, como é que está esse bastidor? Né? Se você tem alguma informação, se isso de fato está é, ocor ocorrendo mesmo, essa, um desse, esse desgaste do dia a dia do São Paulo com o grupo?
2: O Flamengo vive num loop eterno, né? Porque parece que há cinco anos são as mesmas é. notícias é. completamente cíclico, né? Começa um tempinho, melhora, depois volta. Assim, na verdade, o que acontece? É, e, e as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Que um clube de futebol, o dia a dia ali dos jogadores da comissão técnica é um ambiente de trabalho como qualquer outro. E é um ambiente onde tem muita pressão e tem, sei lá, 30 pessoas ali que convivem diariamente, é uma equipe, né, que convive diariamente. Vai ter, é, é, ter satisfação você no seu trabalho. Às vezes o teu chefe toma uma decisão que não te agrada. É uma decisão que você... Mas você tem que acatar a decisão e ponto. Porque... Existe um comando, existe um chefe, ele quem determina ali, ponto. Às vezes você pode nem ser também amigo do teu companheiro de trabalho. Você pode ter só uma relação profissional com ele, pronto. Não necessariamente você vai sair daqui com ele, vai tomar um chope, um, um vai, enfim, frequentar a casa Não. dele ou qualquer coisa que seja. Isso acontece dentro de um ambiente de futebol, porque é um ambiente de trabalho normal. Então, quando... As derrotas acontecem quando a fase ruim vem, tudo piora, né? E quando não algo não dá certo, isso aí fica o, o ambiente de trabalho. Ele fica mais saturado, ele fica mais desgastado porque não tá dando certo. Não é só para um ou para outro, não tá dando certo para ninguém. Então, essas coisas elas acabam de fato acontecendo. É, recentemente, até trouxe uma matéria falando um pouco sobre questões de bastidores, né, da, da crise que o Flamengo vivia antes dessa sequência de, de vitórias, e explicando um pouco para o torcedor que existem algumas questões ali entre eles, mas especialmente em relação à diretoria. Por quê? Porque alguns jogadores sentem que há cobranças né, diferentes entre eles, em relação à diretoria. Há tratamento diferente. E isso acaba, sem dúvida nenhuma, atrapalhando. Né? E, e existe uma discussão lá entre eles também. Hoje o Flamengo sofre muitos gols. E acaba caindo tudo nas costas da defesa. Porque é quem fica mais exposta. Sim. Mas o problema do Flamengo não é. Não são os zagueiros em si. né? zagueiro, o goleiro, individualmente falando. O problema é. É um sistema defensivo inteiro que começa lá na frente. O Flamengo, em muitos jogos, não é um time compacto. Né? Alguns jogadores têm dificuldade para jogar sem a bola. E isso acaba, é, isso acaba prejudicando lá atrás. E aí, imagina, os caras lá de trás ficam chateados, porque é, é normal, porque sobra tudo nas costas deles, então eles vão ficar chateados, vão reclamar, né, e, e tinha uma época também que, agora melhorou, mas teve uma época que o Flamengo tinha um monte de oportunidade, e estava perdendo muito gol,
0: era o time que mais criava e o que mais perdia, era o time que mais criava é. e mais
2: perdia, aí o que que acontecia? Per é, tinha uma chance, outra chance, outra chance, perdia, 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 o adversário ia lá, colocava a bola pra dentro e aí ficava é. aquela coisa. Então, gente, isso acontece, é, questões de problemas de entendimento, mas é, qual é a solução? A solução é você ter superiores mais participativos, Sim. né? Que consigam controlar esse ambiente quando tem momentos mais conturbados.
1: Agora, é uma coisa assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim, ontem foi o segundo gol do Santos, que o Wesley, ele... O Flamengo perde a bola lá na parte no lateral, perde a bola lá na frente, o Santos vem no contra-ataque, é o Wesley erra, aí vem o Léo Pereira que tá é, é, voltando. É, mas ali é um erro. Lógico, Sim, o Léo Pereira erra.
2: Não, não, não vê, né? Que é.
1: O... Mas o Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas tinha também. que estar tá ali também, tá, mas assim, já, o jogador... é. É o, o erro
2: começa... A bola tava em domínio do Flamengo. Isso. O Ayrton Lucas cobra um lateral Isso. totalmente displicente, Isso. o Santos pega a bola e... E aí é um erro
0: coletivo. Coletivo,
1: mas aí quer ver? Eu vou até dar um exemplo aqui, ó. O Simon pegou lá no Twitter dele e colocou assim, porra, o Léo Pereira, é... pô, não tinha que estar tá marcando o cara assim... Lógico que a, a, a crítica dele tem sentido, mas dá a entender, tipo assim, como se fosse um erro do Léo Pereira. E não foi, é um erro... Coletivo. Coletivo, né? E aí muitas vezes é igual você vai pegar uma análise, e geralmente é assim, né? Tipo, você pega ali, <risos> o cara, ah, tipo assim, o Léo Pereira, por mais que ele tenha conseguido dar a volta por cima... Mas ainda tem uma parte da torcida que, meu, está só, tá tá só onde, esperando né? ele, ele dar um mole. Porque se criticar o Ayrton Lucas, que vamos botar seria um... O queridinho, É um queridinho, é, queridinho, o queridinho, ele ó, é muito ó. maior. Ontem eu, eu soltei o sarrafo em todo mundo. Wesley, é Ayrton Lucas, é Léo Pereira, é todo mundo. Tipo, é o erro do sistema defensivo. Que, você não acha que também tem muito disso? Tipo, na hora... É, eu não falo só do jornalista, porque é como a coisa vai para o público... Fala assim, ah, pô, o Léo Pereira tinha que estar ali, mas a análise mais profunda é de que é o coletivo, de que isso também tem muito a ver com a imprensa, de como a imprensa... Eu falo a imprensa, estou incluindo todo mundo. De como a imprensa muitas vezes divulga isso e, e também faz o, de, o debate?
2: É, um ponto que é interessante a gente falar, que hoje essa questão da imprensa, ela é muito... É, é muito, é muito é, abrangente. É muito abrangente, porque às vezes nem é a imprensa. Vou dar um exemplo. Tem muitas, muitos, é, muitas contas hoje no Twitter, né? Muitos Sim. perfis que são muito grandes que às vezes colocam ali várias análises, né, e são Sim. muito grandes, não são imprensa, né, é, mesmo que seja às vezes perfis que repostam notícias e Sim. etc., às vezes não tem nem rosto, não são imprensa. Mas hoje eles têm um papel muito importante na comunicação, porque eles são comunicadores, eles comunicam mas não são imprensa. Isso é importante a gente frisar. Nessa questão do, 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 da análise em si, eu concordo contigo. E ainda tem uma outra questão. Muitas vezes, a gente não tem ideia do que o treinador pediu ali. Quando é uma cobrança de escanteio, por exemplo, às vezes a gente olha e fala assim, pô, aquele cara ele não subiu, ou então aquele cara tinha que estar aqui, mas ele estava ali. Mas será que ele tinha que estar ali? Porque qual foi a instrução, qual é a instrução que o treinador passa para ele? Em relação a esse lance que aconteceu ontem, não sei qual era a instrução, concordo com você. O Ayrton Lucas tinha que estar tá ali acompanhando. O Léo Pereira reclama demais. Então, alguma coisa é. ali que deveria ter acontecido, não aconteceu. Mas, claro, não dá para ele correr sem tentar pelo menos ver Sim. quem tá vindo atrás e olhar que, poxa, quem tinha que fazer a recomposição não tá aqui, então vou ter que cobrir isso, isso. aqui, né, não dá, não, não, não é desculpa. Mas, de fato, isso atrapalha muito, porque o torcedor, né, qualquer coisa que o torcedor vê, o torcedor acredita. Então, se eu, às vezes, ele, ah o Léo Pereira fez isso, isso e isso... O torcedor vai lá, acredita e vê uma falha do Léo Pereira e já começa a pegar no pé do Léo, do Léo Pereira. Ele que não teve um começo muito bom no Flamengo, é. né? O começo dele já foi, quase foi embora, então fica aquela coisa. E tem a questão da memória afetiva também, porque isso acontece com alguns jogadores. É, ontem, todo mundo falando, ah, o Arrascaeta não pode ficar no banco, a Arrascaeta tem que jogar... O Arrascaeta não tá jogando nada. Então, eu, eu
1: até comentei <risos> isso, mas sabe qual foi o meu ponto? Até teve, teve gente que, assim, eu coloquei, quando saiu a escalação, porque que eu coloquei, assim, se for uma escolha técnica, foi assim, eu tweetei mais ou menos assim, é, é, nada justifica o, o Arrascaeta é, é, arrasca ir pro banco, por opção técnica, você tendo o Cebolinha como titular. Claro que a gente pode falar, ah, pô, mas são, por situações, são posições diferentes, jogadores de caráter... É, sim, eu tô falando no geral Você fala assim, pô, beleza, você vai tirar os jogadores Que, que tinha uma parte do cedo tá comemorando Pô, é isso mesmo, tem que tirar os caras que estão mal Mas você olha e fala assim, pô, mas Cebolinha tá tão bem, ainda bem que ontem ele até fez gol Aí você fala, pô, aí eu fiz isso Tinha um cara que tirou, bo... aí o cara falou assim Parei de ler no... Mas ele, ele cortou, entendeu? Tipo, dando a entender como se eu estivesse defendendo, assim O Arrascaeta incondicionalmente Não era, eu tava fazendo uma comparação Do Arrascaeta com o Cebolinha na questão técnica, né? Na, na questão de produção. E aí, de fato, não faz sentido. Tipo, você fala assim, pô, vou tirar aqui o. o a, tá mal o Arrasca. Pô, mas também tá mal o Cebolina, né? Ainda não nem provou, nem mostrou ainda que que veio ao Flamengo. Então, assim, eu acho que teve esse ponto. Mas, lógico, o cara pode ir pro banco, né? Isso é.
0: É óbvio, assim... É, o
2: time não é do torcedor, é. o time é do treinador. E eu falo muito isso porque, às vezes, é, o, isso prejudica muito o Flamengo. Essa troca de treinadores eternamente. Porque chega no início do ano, tem um treinador. Aí esse treinador pede algumas, alguns reforços, algumas opções, que é para o estilo de jogo dele.
1: Como tá acontecendo agora. Aí
2: depois chega um outro treinador, que um tem estilo um diferente. estilo de jogo completamente diferente. E aí ele tem peças na mão. Aqui são peças diferentes, aí, aí tem aquele papo, não, mas o treinador ele tem que se adaptar ao elenco. É até certo ponto, porque imagina, você vai lá, contrata o Guardiola, aí você vira para o Guardiola e fala, Guardiola, é, você vai ter que se adaptar ao que eu tenho aqui. Primeiro que isso na cabeça dele não vai encaixar, por quê? Porque ele vai ser contratado para um projeto, ou seja, ele não vai ser contratado para seis meses, então ele vai ser contratado para um projeto, e aí o projeto começa do zero, começa do começo. Né? Ele vai estruturar o que ele quer, vai começar a buscar os reforços em cima da ideia que ele tem e vai ter um determinado tempo para desenvolver aquilo. Desenvolveu a ideia, depois você vai adicionando com o intuito de evoluir essa ideia. Então já começa aí. O Flamengo sofre porque o Flamengo troca de treinador o tempo inteiro, não tem convicção em trabalho nenhum. O Paulo Souza na época tinha um estilo de jogo. Um <risos> Depois é, vem gostava, um outro gostava. treinador e, e vai trocando, vai trocando, vai trocando. Isso é uma loucura. Hoje, Jorge Sampaoli participa ativamente da busca por reforços, né? Do, indica os jogadores, posição, o que ele quer em cima da ideia de jogo dele. O que ele quer? A ideia dele é fazer o Flamengo um time mais forte fisicamente. Um time que consiga ser mais intenso né que consiga ser mais forte fisicamente consiga ser mais intenso ele tá mudando um pouco o perfil do elenco aí não adianta nada daqui a seis meses você trocar de treinador e trazer um treinador com um perfil completamente diferente dele então isso acaba impactando diretamente no, no trabalho o Flamengo hoje ganha não é porque tem um projeto esportivo o Flamengo hoje ganha porque tem muito dinheiro e investe muito mais do que os outros. Então, a qualidade individual do Flamengo faz a diferença e ajuda o Flamengo a ganhar. Se a gente pegar a gestão Rodolfo Landim, se a gente falar que o Flamengo teve um ano de tranquilidade, a gente não consegue trazer Sim. aqui um ano. Um ano. Nem naquela época ali do Jorge Jesus. É,
1: okay. Também chegou depois de um momento saída da Foi. turbulência Chegou Abel.
2: no momento depois de uma turbulência do Abel. Deu tudo certo. Começou o ano, esperava-se que ali tivesse um, um projeto, né, um, uma situação. Aí veio a pandemia, aí depois veio a questão Bom, dele vai, não vai, fica, não fica, foi embora, enfim. Então, se a gente pegar, não tem um ano, assim, que o, que o ano do Flamengo tenha sido tranquilo, ou que tenha sido um ano, ok, sempre foi um ano que... Sempre
1: teve turbulência. Teve,
2: não aquela turbulência de natural, ah é muito difícil durante um ano inteiro você manter o desempenho Sim. lá no alto. Então vem aquele momento mais complicado, derrota, empate, tipo o vive uma agora. eliminação ou outra. Mas exatamente. Mas não é, não teve um ano em que a pressão não foi enorme, não teve torcida fazendo protesto pichação na porta muro. do Urubu, pichação no muro, Vai é loucura.
1: Teve uma vez que a gente está tocando uma ideia lá no Maracanã e você falou algo muito interessante. Eu até já comentei isso em algumas lives é, lhe acreditando. Eu queria que você desenvolvesse isso aqui. Que você falou assim, eles acharam uma fórmula, que foi na época que contrataram Jesus, sem saber como. E, e eles vão atrás de uma fórmula que eles nem, nem, nem conhecem, é, né? Eu queria que você falasse so, sobre, sobre isso, que é, é, é muito interessante. Eu concordo, sim, mil por cento contigo sobre isso.
2: É, eles acharam uma fórmula que... Na verdade, eles acharam que acharam uma fórmula, uhum. né? Porque eles espelham sempre é, 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 repetir o que aconteceu em 2019. Só que o que aconteceu em 2019, eles não sabem como aconteceu. Né? Não sabem como aconteceu. Primeiro, o treinador, a ideia era trazer o Renato Gaúcho. Não foi possível. Aí trouxe o Abel. Aí o Abel começa né? é, o trabalho, enfim. Não deu certo. Aí vem o Jorge Jesus. Jorge Jesus foi quase demitido. Jorge Jesus, naquele jogo contra o Emelec lá, foi. ele volta no avião quase demitido.
1: Essa eu não sabia.
2: Quase demitido.
1: Teve
0: uma conversa com o Landim né, na Algu época. É, algumas pessoas
2: vou... conseguiram segurar ele até o jogo do Maracanã. Se ele tivesse perdido aquele jogo do Maracanã, ele, ele não ia ficar. Né? A paciência com ele, a diretoria não, já não tinha mais paciência com ele. Só que venceu aquele jogo no Maracanã, daquela forma que foi, né, o Maracanã, uma questão toda histórica, enfim. E aí ele conseguiu, né, se segurar. E depois aconteceu tudo o que aconteceu e a diretoria acha que a fórmula, ah, a fórmula é um treinador estrangeiro, inicialmente português, porque fala a língua, né, que tem uma comissão técnica grande. Então, por isso, o Flamengo também vive essa rotatividade na comissão técnica, porque se prende demais em não ter uma comissão técnica permanente, permanente né? porque, na época, o próprio Jorge Jesus tinha seis, sete profissionais, se não me engano, e ele não queria que ninguém participasse, enfim. E esses treinadores costumam ter comissões técnicas grandes, então o Flamengo tenta espelhar isso, mas também sem sucesso. Né? Tentou com o Vitor Pereira, tentou com o próprio Paulo Souza, tentou com o Domenech na época e não conseguiu.
1: É, eu estava vendo uma análise do Lucas Dantas, se você deve conhecer, e é, ele estava falando algo muito interessante. né? Ele, ele pegou o Guardiola como sem assim, pontos de partida. Aí Ele lembrou quando o Guardiola foi para o Bayern, por exemplo. E ali, quando ele foi o Bayern, o Bayern ele falou assim, pô, quero contratar aquele treinador do Barcelona, ele, sendo que o cara chega lá, ele, ele, tem, ele tem um jeito, um método dele de trabalho. E, e não é um método de trabalho que você tem garantia de que o resultado vai chegar, tipo, né, no final do ano. Dele. Tanto que a gente viu quando que ele chegou a ganhar agora a Champions com, com, com o Manchester City. E a coisa né, até ganhou lá a Bundesliga e tal, mas não deu certo com a Champions e tal, os caras demitiram. Ele foi para o Manchester City, que comprou a ideia dele. Ele falou, ó, a gente quer né que você faça aqui o trabalho que você fez no Barcelona, a gente vai te dar todo o tempo do mundo. Então, ele começou a montar um time, porque eu vejo que tem essa coisa do... Tem muita gente que assim, ah, é porque pô, o jogo posicional não dá certo no Flamengo. Tô, tudo Eu vejo dessa forma, todo tipo de estratégia de jogo, ela em algum momento na história, em algum time, ela deu certo. Claro. Né? Ela é boa, mas ela, como você está falando, o cara chega aqui... Bem, você tinha o Dorival, que tinha uma um jeito de jogar e ele trabalhava o jogador, até para olhar pra, pela característica do elenco de uma forma. Aí você contrata o Vitor Pereira, que é uma coisa completamente oposta àquilo, que já não tem jogadores né, para você encaixar naquele sistema ali. E aí fica aquela coisa assim, é, qual é o jeito do, do Flamengo jogar? Como que a diretoria fala assim, ó, esse aqui é o Flamengo que eu quero, o Flamengo do Landim. Como que joga o Flamengo Landim? O que, que o Landim pensa? Assim, é melhor, é, é o Flamengo jogando, sei lá, no 4-3-3, 4-1-4-1, sei lá. Qu qual que é? Jogando pra frente, propondo o jogo? É, é, é a velocidade? É o jogo posicional? Não é? é sabe? E, tipo, não tem isso. É, é aquilo que você falou, é tentativa de acerto e erro. Tipo, ah, deu certo aqui. Ah, deu. Pô, eu lembro aquele. Preparador físico, pô, que, tava, que tinha voltado agora com o Vitor Mário per... Monteiro. Ma... Mário tu... Monteiro. Todo mundo assim, Mário Monteiro.
2: É ele, ele é o segredo da preparação não, não, física, cara, é o Mário tá, Monteiro. Porra. E antes a torcida
1: pedia, né, a pedia. contratação do Mário Monteiro. Não, ele é o um
2: segredo de porra de porra. Da, da... Porra, eu
1: comemorando assim, eu falei assim, pô, assim, o cara é bom, né? Falei assim, mas essa galera que tá, tá comentando aí deve ter um conhecimento maior do que eu pra pô, comemorar como se fosse uma contratação de um jogador. Pô, daqui a pouco já tava, é, esse Mário Monteiro também aí, ó, o time tá... Falei <risos> assim, pô, mas será que o problema é o Mário Monteiro, entendeu? Tipo, é umas coisas assim que você fala assim, você não entende, porque os caras vão contratando, é né, como você falou, aquela coisa, pô, é, o Mário Monteiro deu certo aqui em 2010 Era igual lá do, do Braz, sem querer desmerecer lá o cara que tava dando personal na praia, e aí algum seguidor virou, ah, esse cara tava dando... Ele falou, ah, o cara foi campeão em 2009, pô. É, ele... Lembra disso, que ele foi dar um preparador... Não, na
2: verdade, são dois preparadores diferentes, um é o que... É um, é, um, é um preparador que ating, atendia jogadores né? é. de forma pessoal, e o outro é um preparador que trabalhou no clube em, em 2009, 2009. É, é, e é, o Braz usou esse exemplo, é. porque estavam criticando ele, é, ele falou, ah, ele tá foi personal, campeão em 2009, que que...
1: exatamente aí, então assim, ele, ele, é aquela coisa de tipo assim, pô, meu irmão, o cara participou de uma parada que deu certo, então ele vai, ele vai dar certo tipo assim, a, a referência que eles têm é muito pobre, né, é como você pô, falar, ah, sei lá é... Contratação do Marinho é um exemplo Marinho
2: Foi o rei da América lá no Santos Vou contratar, e na época nem foi um pedido do Paulo Souza né? E eu soube que se o Paulo Souza pudesse escolher O que, era, o que ele imaginava que aconteceria Ele não teria optado pelo Marinho Mas foi o que entregaram para ele na época, foi o Marinho E o pensamento foi esse Mas esse pensamento é um pensamento de torcedor né? O torcedor vai pensar isso, pô eu quero o um jogador que foi destaque no meu time, mas nem sempre é o jogador que vai encaixar. Existe uma série de situações, por isso que se chama profissional, o cara que é responsável por essa situação, porque ele precisa analisar uma série de coisas, né? precisa analisar uma série de situações para poder contratar e ver se vai dar certo... A gente fala, nenhuma contratação é garantia que vai dar certo. Mas a tendência é você diminuir o erro, né? E, e o Flamengo peca muito realmente nessa, nessa questão. Porque olha para isso. Ah, o cara foi isso, isso e isso. Foi campeão não sei, não sei aonde, foi destaque não sei aonde. Então vai encaixar aqui. E não é bem assim, né? É. E,
0: quando, e quando a gente fala de com dirigente, quando a gente traz dirigente aqui também pode falar, a maior... A maior, como posso dizer, a maior crença deles é em relação a 2019, o fato da contratação do Bruno Henrique, do Gabigol, do Gerson, posteriormente é, do, do Pablo Mari, lá em agosto. E aí eles se agarram a essa, esse sucesso de contratação que teve em 2019. Mas depois, quando, per, quando, quando é perguntado sobre a sequência, sobre as, as temporadas seguintes, Acaba voltando para 2019. É. Ah, mas em 2009 não sei o quê, não sei o que não sei o Então, será que essa é, é, essa essa leva de contratações de 2019, que foi um sucesso em 2019, pelo até juntando com o trabalho do Jorge Jesus, é, será que essa leva de contratações, ela ainda, como eu posso dizer, ela ainda pode render mais para frente? Por exemplo, a gente fala de um Gabigol, fala de um Bruno Henrique, fala de um Gerson... Porque são jogadores ali que chegaram em 2019 e eles não chegaram com o status que eles têm hoje. Era um Gabigol que foi pro o bate-volta na Europa, foi um Gerson que foi com bate-volta na Europa, foi um Bruno Henrique que também teve um bate-volta na Europa. E eles não tinham libertadores, não tinham brasileirão, não tinha Copa... não tinham praticamente é. nada. Né? Então, com o Flamengo... no Flamengo, juntos ali, eles conseguiram. E a partir do momento que você consegue a... o título, automaticamente... Aí já entra uma outra questão que a gente vai chegar depois... Entra na questão de você se sentir desafiado, motivação hum. e tal. Mas em relação à contratação, o fato de você contratar é, uma galera ali e um ano e não conseguir repetir essa mesma galera na, na sequência do campeonato, na, na sequência da gestão, você atrela isso à, à falta de profissionalismo, a não ter a receita do bolo? Como que você faz essa avaliação?
2: Ah, são alguns pontos né, que eu queria destacar. O primeiro é que, em 2019, o Flamengo, se você olhar para janela, as janelas do Flamengo e olhar para a primeira janela de 2019, você tem ali um diferencial muito importante. O Flamengo não repetiu o que ele fez em 2019. Não repetiu. Por quê? Primeiro, em 2019, as principais contratações elas chegaram na primeira janela do ano. Foi. Né? Se você pegar os, o quarteto histórico, Bruno Henrique, Gabigol, Arrasqueta e Everton Ribeiro. Everton Ribeiro já estava no Flamengo, já estava ali, já estava adaptado, etc. Você pega o Bruno Henrique, estava no futebol brasileiro. Gabigol estava no futebol brasileiro. Arrascaeta estava no futebol brasileiro. Né? Três jogadores destacando nos seus respectivos times estavam no futebol brasileiro. O Gabigol estava emprestado, teve a questão do bate e volta dele lá na, na, na Europa, Inter e Benfica, mas estava no futebol, é. no, no futebol brasileiro.
1: É, o Gabigol artilheiro do brasileiro pronto Santos. Artilheiro enfim. do
2: Brasileirão, pronto. Né? É, e, as principais contratações ali. Veio o Rodrigo Caio na época. E o Rodrigo Caio foi uma contratação que, assim, é... era um contrapeso do Dedé. Porque o Flamengo estava foi. tentando contratar o Dedé. E estava muito perto de contratar o Dedé. Né? E o Flamengo, inclusive, queria anunciar o Rodrigo Caio junto com o Dedé, que era para diminuir as críticas. Porque o Rodrigo Caio vinha de período de, de muitas lesões no São Paulo, Sim. aquelas críticas também, zagueiros de condomínio, aquilo tudo. E o Dedé estava em alta naquele momento. Né? Então, a ideia da diretoria era anunciar as duas contratações juntas para digamos assim, diminuir as críticas em relação à contratação do Rodrigo Caio com a contratação do Dedé, o que acabou não acontecendo. Né? O Flamengo queria que o Dedé forçasse uma saída lá do Cruzeiro, ele, ele, não, ele não foi incisivo nesse sentido e a negociação não andou. Então esse é um ponto, na minha opinião, muito importante. Vem a janela do meio do ano, o Flamengo faz ali algumas contratações que foram para, claro, elevar o nível do time, mas eram contratações mais pontuais, como as laterais, que eram é, contratações importantes, né? O Flamengo conseguiu encaixar dois laterais fundamentais e aí trouxe o parceiro do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo já tinha encaixado ali, trouxe o parceiro do Rodrigo e trouxe o Gerson que foi também um, um, um adicional é, muito importante no meio campo, jogou muita bola naquele time do, do Jorge Jesus. O Flamengo não repetiu isso. Primeiro, Flamengo dificilmente vai atrás desses jogadores aqui no futebol brasileiro. Ah, eu sempre escuto da diretoria que é difícil, porque os clubes não querem negociar com o Flamengo e etc. É verdade, mas não é impossível. Sim. Porque Sim. o Flamengo financeiramente está muito melhor vê, do a, que a, todos esses times. A situação times. do Alain é ah, exatamente, exemplo. Exatamente, a situação né? do, do, do Alain é um exemplo. É, e, e aí o Flamengo mirou outro tipo de contratação. Né? Mirou jogadores que passaram pelo futebol europeu Jogadores até a maioria mais jovens assim, Ou então o jogador medalhão né? Aquele mais, mais experiente Para fazer uma mescla com esses jogadores mais jovens Uma vez eu ouvi de um dirigente que era o seguinte Se o cara jogou é, na Premier League, por exemplo Não vai dar errado aqui Esse é um ponto Porque se ele consegue jogar na Premier League Ele consegue jogar em qualquer liga do mundo mas o que é conseguir jogar na Premier League? O Kennedy, para mim, não conseguiu jogar na Premier League. Né? Para mim, não Exato. conseguiu jogar na Premier League. Então, existe esse pensamento. Em algumas ligas, o pensamento é, da diretoria é o seguinte. Se consegue, não estou dizendo que é certo ou errado, Sim. tá? estou dizendo que esse é o pensamento. Se consegue jogar numa liga como a Premier League, consegue jogar em qualquer liga do mundo, consegue jogar é, é, na liga brasileira. Tudo bem, jogar na, na Liga Espanhola, jogar na Liga Italiana, que é uma liga também é, é forte, né? de, é. de pegada e etc. Isso, é, é, e aí, esse tipo de contratação é, mais, é menos difícil no meio do ano, porque no, é, no início do ano, a janela na Europa é uma janela mais curta, é uma janela de ajuste dos Só times. Tá buraco, né? Os times não querem perder. Né? Os times não querem perder jogador porque estão ali difícil vai, dificilmente vai conseguir contratar, fazer tantas contratações como você faz no meio do ano, porque no meio do ano tem o planejamento, os times se planejam, uhum. né? Os times se planejam mais no futebol europeu. Então isso eu acho que é um dos indicadores né, que trouxe até aqui, a situação do Flamengo até aqui. A contratação do Davi Luiz, por exemplo e eu acho que o Davi Luiz foi um jogador muito importante no ano passado, e ele é um jogador muito importante como referência no, no elenco, é um jogador que cobra muito também a diretoria em relação ao profissionalismo, etc. O Flamengo esticou a corda e ficou esperando por ele até o final do final de tudo. Tanto que ele, se não me engano, jogou só a Semi, acho que não jogou as quartas da, da Libertadores. Ele até brinca, mas foi ali no...
1: Limite. No limite do limite, limite. No criou limite. Criou com eu... um Barcelona de Guayaquil, Quarta, então, quarto. Então, foi quarto. É ali, não lembro e se era no limite. Era o limite, não, não poderia, dava mais
2: exatamente. Então, assim, já no final do, ali do meio para o final da temporada, praticamente. E aí você vai ter que contar com a sorte do jogador chegar, se adaptar rápido. Uhum. O Cebolinha, por exemplo. Cebolinha chegou também no, no meio do ano. Foi. Né? E aí não demorou mais para se readaptar. Tem todo aquele processo, enfim. O ideal, na minha opinião, é você fazer as contratações mais importantes no início do ano. E no meio do ano você faz os ajustes ou traz um jogador ou outro para poder elevar o elenco. Mas o Flamengo não tem feito isso. E esse ano, inclusive, os torcedores ficaram muito chateados, né? Porque a diretoria, o Marcos Braz, prometeu é, lá os reforços, acabou não conseguindo trazer... E Mundial. É, os mundial. reforços, enfim, o Flamengo acabou tendo só o Gerson como reforço no, no início do ano. E tinha Supercopa, Recopa mundial. e Mundial, imagina. Poderia ser um ano que ficaria marcado na história do Flamengo... Pra mas, sempre.
1: Eles, eles poderiam ter uma tranquilidade, que assim, se, vamos botar, se o Flamengo chega no início do ano ali, ganha o Mundial... Já era. Não, a diretoria não tem uma tranquilidade pra tra Por mais que os resultados depois tivessem, você falar, pô, mas ó, não. tudo...
2: Ganhar o Mundial acabou o ano, praticamente. É. É. é fato. Mas assim, você ganha a Supercopa, a Recopa, faz uma final de Mundial legal com o Real Madrid, que era o que todo mundo queria, é. os torcedores estavam nessa expectativa. Pô, você já tira uma pressão grande, mas assim, o Flamengo, o Vitor Pereira fala isso, não estava pronto para disputar o um Mundial, e não estava pronto mesmo por diversos fatores entre eles sequer se reforçou
1: é. ó, tem um superchat aqui do Antônio Ferreira, ele mandou em um euro então presumo Opa. eu que ele deve estar <risos> na Europa né, ele mandou assim, ó, por que a Raíssa não quis tirar uma foto comigo? Eu não sei, se for para minha pergunta, eu não sei se você sabe quem
2: Antônio, é. Antônio, é o Antônio. Se for o Antônio, eu sei quem é o Antônio. Mas Antônio, é porque eu estive em Portugal recentemente. Ah. Mas estava longe, Antônio. Não dava <risos> para ir lá. Senão eu teria o maior prazer tirar foto com você, com certeza. Me convidou para o aniversário da filha dele. Foi algo Pô, assim. Aí,
1: <risos> então não vai faltar oportunidade, Antônio. É tudo nosso. Então vamos que vamos aqui. Então ó, E deixa eu dar um salve também aqui para a galera que está no chat. Muita gente comentando aqui. Jonathan NP6, o Anderson, José Santiago, eh, Luciano Costa, a Maurícia RF, o Jorge também, Adriel Souza, o Perigo, Paulo Miguel Campos, todo mundo elogiando bastante aqui a Raíssa, Zangada FF, Nailton Oliveira, Wanda Oliveira, Isailton Fla, eh, Davidson Senna, Zé Santiago, Rogério Santos Melo, todo mundo aqui comentando bastante, Enaldo Dias, Edson Tadeu, e todo mundo, claro,
0: é né, <risos> o time,
1: o time é, é, do, do Flamengo. Teve,
0: tem, tem, tem uma pergunta aqui interessante, que é até do Anderson. Ele, Ele manda, manda aqui, ó. Essa idolatria exagerada com Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeira, Rascaeta, ainda vai matar o Flamengo. Ninguém está acima do Flamengo. E aí? Eu, eu não vou dizer que eu concordo 100%, porque seria né, um pouco de sacanagem. Mas assim, na minha visão... Não sei se você compartilha igual. É, o fato do jogar de, desse, desse elenco ter sido vitorioso em 2019. E também 2020. É, 22 também. Acaba que fazendo com que a, 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 alguns jogadores sejam intocáveis para uma parte da torcida. O caso do Arrascaeta, que a gente tava até comentando em off, Arrascaeta, de Everton Ribeiro, do próprio Gabigol. E aí. É esses jogadores eles toda vez que eles não começam de titular contra o Santos foi um exemplo a rascaeta o pessoal ah mas o técnico não sei o que não tem como deixar a rascaeta no banco a rascaeta Everton é Ribeiro Dorival conseguiu aí por que, que ninguém consegue mais Aí eu queria ver o vídeo você essa esse quarteto do Flamengo por exemplo ele é intocável
2: não não é intocável isso atrapalha atrapalha principalmente trabalho de treinadores né porque às vezes um treinador chega com uma ideia e eu digo sempre que o time é do treinador e não do torcedor, às vezes o treinador chega com uma ideia que é com, incompatível com certas características de algum jogador. Então ele pode ter preferência por um jogador ou por, por outro jogador. E aí o torcedor não entende, e aí já pressiona, né? já começa aquela pressão, já começa aquela pressão. Um exemplo, é, na, na final do Carioca, no primeiro jogo, né? O Gabi conversou com o Vitor Pereira, disse pro Vitor Pereira que queria jogar de, de atacante, né, enfim. E aí o Vitor Pereira teria que tomar uma decisão entre ele e o Pedro. Pro estilo de jogo do Vitor Pereira, o Pedro encaixava muito melhor. Pro que o Vitor Pereira queria, o Pedro como referência, como 9, encaixava muito melhor do que o Gabigol. Não à toa, o Pedro fez vários Sim. gols. Foi o destaque do começou, time.
0: Começou o ano muito bem.
2: Começou o ano muito bem junto com o Ayrton Lucas. Eles faziam até uma dobradinha por ali também. É, se entendiam bem. Então, é, o, o Vitor Pereira saca o Gabi, né? E aí eu lembro que, assim, eu fiquei, eu, eu fiquei sabendo dessa situação e o pessoal começou a falar, oh, eu acho que ele vai tirar o Gabi, eu acho que o Gabi não vai começar, enfim, será? Eu Será? Aí chegou o dia do jogo, tava no Maracanã e algumas pessoas falando comigo, é, realmente o Gabi vai começar no banco. banco... Se ele fizer isso mesmo, vai ser uma loucura. A
0: galera vai assinar vacilar... é, ele...
2: Isso eram pessoas de dentro do clube, né? De dentro do clube, falando isso. Se ele começar o jogo com o Gabi mesmo, vai ser uma loucura, o negócio vai ficar difícil para ele. Então... Isso é, um, isso é não, não é que seja um pensamento, isso é uma realidade, né? E se ele não ganhasse aquele jogo ali, eu não duvido que ele fosse demitido ali, antes mesmo de jogar o segundo jogo. Só que ele ganha, né, o jogo.
1: Foi, 2x0. Os dois gols do Pedro, foi isso? Pedro foi foi a Ayrton, dois... ah, Ayrton, 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 Ayrton Lucas e... É, isso aí, isso aí. E
2: aí ele ganha aquele jogo, né? E assim, o, o Flamengo anulou o Fluminense. O, o, o estilo de jogo ali do Fluminense, o Fluminense não conseguiu jogar. Não foi uma partida brilhante do Flamengo, na minha opinião. Mas o Flamengo anulou o Fluminense. O Fluminense estava muito em alta e o Flamengo não estava legal naquela, naquele momento. E aí vem o jogo da. Aí a expectativa, e isso aqui é uma informação, a expectativa internamente da galera, do elenco em si, da maioria dos jogadores, era encaminhamos ali a, a, o, o, encaminhamos a, o título do Campeonato Carioca, tem o segundo jogo, mas ficou bem acessível. Vamos vencer a estreia da Libertadores, confirmar o título no o título Meu. no domingo seguinte. E aí a estreia do Flamengo, se não me engano, no Brasileiro, era na quarta seguinte, se não me engano... Não, era no, no, domingo. no domingo, né? É. Mas tinha Maringá, era o Maringá, então. Era o Maringá, então. é. era o Maringá é. né? Era o Maringá na Copa do Brasil e depois Curitiba. Isso. Então a expectativa era fazer quatro vitórias ali e emplacar de, de vez, o, emplacar o Vitor Pereira, o trabalho do Vitor Pereira, esqueceu o que aconteceu no início do ano emplacar o trabalho do Vitor Pereira. Só que o próprio Vitor Pereira se complica, porque a situação para ele lidar ali era uma situação muito difícil. A expectativa dos jogadores contra o Alcas era de jogar, era de entrar os principais jogadores, eles queriam jogar, time titular só que ele entra com um time alternativo e coloca o Gabriel de, pra jogar. Mas ele entra com o um time alternativo e o Gabriel joga no time alternativo. Então já ficou ali um... Alguns jogadores não, não entenderam é, o que eles queriam estranho, jogar. Né? Foi, fato, muito foi muito aquela estranho, aquela situação toda foi muito estranha. Alguns jogadores não entenderam, ficaram sem entender. Muitos queriam jogar, se sentiam bem fisicamente pra jogar. E ele teve essa, essa opção, o Gabriel jogou. E no jogo seguinte, ele volta com o Gabriel... Né, titular contra o Fluminense. Ele abre completamente mão da ideia que ele tinha de jogo. Se você olhar aquele jogo ali, quem passeou naquele jogo ali, brincou de jogar naquele jogo?
1: Fluminense, contra, contra o, o Fluminense Marce... Ah, sim, o Marcelo.
2: O Marcelo O Lanço
1: é. também jogou demais.
2: Mas o Marcelo brincou, ele é. teve um espaço absurdo naquele sim. jogo, justamente em cima do Gabigol. Não é porque o Gabriel estava jogando mais à direita ali. Gabriel não jogava como um segundo é. segundo atacante. Gabriel jogava mais à direita. Isso, né? E, e, e o Gabriel, não, obviamente, que não marca. Igual, por exemplo, o Matheus França teve aquela disposição para ajudar na marcação, para poder bloquear a ideia do Fluminense. Então, ali o treinador ele abriu mão de uma ideia dele, né? Para deixar o time mais confortável, um jogador ou outro mais confortável, por isso que eu digo, isso atrapalha. Não estou dizendo aqui que é, eu posso achar certo ou errado, eu posso gostar ou não de uma escalação, gostar ou não de um estilo de jogo de um treinador, mas o treinador ele tem um estilo de jogo que muitas vezes os quatro não vão funcionar na cabeça dele. Né? e aí a gente pode incluir o Pedro também, então os cinco não vão funcionar, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, por mais que na cabeça do torcedor, pelo menos o quarteto de 2019 funcione, tem que funcionar junto, é... nem todo o trabalho do treinador vai fazer esse quarteto funcionar, porque muitas vezes é característica, o próprio São Paulo ele gosta de um time que é mais intenso, Nesse jogo contra o Santos, por exemplo, ele já sacou o Arrascaeta. O Gerson tá jogando de meia. Os dois jogando. Os dois, sem a, os dois jogam um pouco sem a bola. Tanto o Gerson é. quanto o Arrascaeta. E esse é um dos motivos para, na minha cabeça, não enxergar mais o Gerson como volante. Hoje o Gerson é cada vez mais meia, porque ele joga menos sem a bola. E ele pode contribuir mais tendo menos responsabilidades é, defensivas. Então, talvez o Sampaoli imagine que a Rascaeta e Gerson não vão jogar muitos jogos juntos, não. especialmente fora de casa. Porque você ainda tem outros jogadores ali. Você tem um Everton Cebolinha, Sim. que ele entrou com o Cebolinha. O Cebolinha, apesar de ajudar a voltar, mas também não é bom defensivamente, não é tão intenso ajudando defensivamente. Você tem um Ayrton Lucas, que defensivamente deixa muito espaço. Né? Aí você tem lá na frente ou, ou um Gabi, um Pedro... Porque muitas vezes o pessoal, fica, o pessoal fala assim, ah, mas o Gabi e o Pedro não estão indo lá em cima, não marcam, na intensidade. Quem mais tem que fazer isso é o meio campo. Porque o atacante, ele sobe, e se o meio campo não vem junto, é, já era. Já era.
1: É, uma coisa, essa questão de idolatria, por exemplo, eu, eu, eu acho super natural que a torcida tenha essa coisa, tipo assim, ah, Gabigol intocável, Arrascaeta, Bruno Henrique, fulano, ciclano e eu acho que primeiro, aí que entra a questão do dirigente, quando a gente fala assim do, 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 da, da questão profissional, porque o dirigente. É, ele, ele por, por exemplo, nessa questão do próprio Sampaoli, o dirigente vai chegar ali e vai tentar blindar o técnico. falar a ah, gente, pô, vai, vai botar um pano quente, vai fazer aquele trabalho ali, né, de, de comunicação, tentando blindar o cara e tal, proteger seu teste de ferro. É, e, e o dirigente. que o dirigente não pode olhar assim. Eu lembro daquele lance que teve com. Lembra que teve um. O Gabigol com o Aí ficou, o Domi substitui o Gabigol, o Gabigol sai meio puto, aí o Marcos Braz vai atrás do Gabigol, tipo, meio que assim, você fala, caramba, cara, tipo assim, o treinador... Ele até tem... abraça o Gabigol, É, game, o treinador né? tem que ter uma autonomia pra trabalhar. Você vai consolar o jogador, você vai ter até que conversar ali com o cara, fala pô, irmão, nada a ver isso aqui, vai tentar um entendimento. Mas o que acontece também hoje é que você tem o dirigente também se tornando meio que ídolo, né? Você pega, tem algumas questões, é, 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 algumas situações que às vezes você vai fazer uma, uma crítica, Aí o cara vai assim, ah, aí o, o cara usa a mesma defesa né que ele usa pra, do jogador, que ele vai assim, ah, pô, você vai tirar o Bruno Henrique, mas, pô, o Bruno Henrique, ó, o cara foi hiper campeão pelo Flamengo, aí o cara fala para defender o dirigente. Não, mas pô, o Marcos Braz ganhou tudo no Flamengo, o Landim ganhou tudo. E, então tem essa, essa, essa mistura que eu acho que tem que ter pessoas é, é, no clube que, que vão separar. Aí é que tá a diferença do, do dirigente, né? Você é, é, pode até ter o profissional, como a gente tem o Bruno spindel ali, mas o Flamengo ainda é tocado por amadores, não estou colocando para diminuir os caras, mas é porque são pessoas que não recebem, né? Não recebem para isso. E o cara tem que ter essa. essa é, é, distinção, né? De tipo assim, porra, a torcida ama o Gabriel, ama o Gabigol, mas, porra, o Gabigol não pode chegar aqui e fazer tudo o que ele quer. Né? O, o, a mesma coisa o dirigente. Eu, porra, ganhei, mas eu. Né, eu ano que vem eu vou ser cobrado. E, e eu acho que eu acho que é muito isso. Quando a gente fala dessa coisa de você motivar o jogador, pô, os caras ganharam tudo, aí tem um novo ciclo, aí você fala assim, pô, irmão, ó, esse ano, tudo de novo, <risos> né? E eu acho que o dirigente também tem que, meio que essa, tipo assim, caramba, cara, esse, é que eu fico imaginando assim, ó, ah, Marcos Braz, o cara fala assim, pô, ganhei duas Libertadores, ganhei Brasileiro, não sei o quê, Copa do Brasil, aí entra ano, eu acho que é muito do ser humano, o cara fala assim, pô, eu, eu preciso ter algum tipo de reconhecimento, aí o cara vê aqui e fala assim, pô, meu irmão, o cara não reconhece Tra... Então assim, até a motivação pro próprio dirigente Falar assim, irmão, por isso que eu fui contra Quando o Marcos Braz vai ver essa coisa de virar é, Vireador, não sei o que, parará Que eu falei, cara é, Pode não ser o ideal, mas eu tô acostumado Do Marcos Braz full time com o Flamengo Foi assim que deu certo em 2019 Por mais que, ah, teve os problemas No início, não sei o que e tal Então assim, essa coisa da, da motivação Pro jogador, dessa coisa da idolatria Tudo vai se misturando, eu acho que essa coisa entra Na questão do dirigente também e embola tudo e a gente vê isso aí que tá. Aí o cara não fala também, no que é da entrevista, que é uma coisa também que de vez em quando é noticiada, que o, o elenco é, acha que os dirigentes falam um pouco nos momentos de crise, né? Que o, o, é, o Everton é fala um ponto. O vai lá Os fala.
2: jogadores acabam ficando muito expostos, né? Momento de crise é sempre um momento muito delicado. Eu nunca esqueço uma vez é, conversando com pessoas que trabalham com o Rodrigo Caio, e essas pessoas me falaram o seguinte, ó, a gente fez um trabalho de imagem com o Rodrigo Caio. Porque quando ele tava lá no São Paulo, é, era sempre ele que botava a cara quando o São Paulo perdia. Quando acontecia alguma coisa ruim, era sempre ele que colocava a cara. Então os torcedores estavam revoltados, o time tinha acabado de perder de novo, e tava lá o Rodrigo Caio de novo, dando entrevista. E assim, vai falar o quê? Ele não vai apontar contra, né, contra ninguém, então ele vai tentar ser político. E aí o torcedor fica com mais raiva. Então começa a pegar aquela imagem ali e desgastar a imagem, desgastar a imagem, desgastar a imagem. Então eu lembro que na época, eles falaram, então a gente trabalhou muito isso no Rodrigo Caio, para chegar aqui no Flamengo, e quando acontecer essa situação, ele evitar falar tanto como era no São Paulo, porque ficava tudo centralizado, momento complicado de crise, ninguém quer falar. Então quem costuma ser mais desenvolto, quem costuma falar mais, o próprio Diego Ribas, era sempre ele. Sim. Antes de 2019, o Flamengo perdia, era sempre o Diego Ribas que falava. Então aquela imagem ali ela fica desgastada pro o torcedor. E aí acontece isso, se o dirigente não chega, né, chama a responsabilidade, a gente vê bastante em outros clubes, às vezes depois de, 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 uma, de uma derrota, ou até um momento delicado, o até falou diretor que não, no de futebol no, do no do Corinthians fazia, do né, Ilho ele, o Duílio né. o tempo inteiro aparecia lá e, e, e fazia, falava. Então os momentos conturbados é sempre mais difícil, o torcedor está revoltado, o próprio jogador está chateado. Às vezes acaba falando uma coisa que pode ser mal interpretada, ou então não consegue desenvolver uma frase direito e levam para outro lado, ou era mesmo aquilo ali que ele queria falar, mas ele não deveria ter falado, então atleta, o jogador ele fica exposto e não gosta, se não tem quem por trás, né? é chato, por exemplo, quando tem um treinador do Flamengo balançando, quem tem que ficar ali defendendo, entre aspas, o treinador é o jogador, porque o dirigente ele não aparece, mas esse é um perfil do Landim, né? da, da gestão é. de comando do Landim. É, um, é, é uma preferência dele nesse, nesse sentido. Eu não gosto. Né? Eu, eu, eu acho que o caminho é você se comunicar e se comunicar melhor. Como é que você vai respaldar um torcedor, um treinador, é, na cabeça da, da diretoria quando o Marcos Braz deu uma aspa lá para o Mauro César e o Mauro César publicou, falando do trabalho do Vitor Pereira e etc. Era uma forma de respaldar o trabalho do Vitor Pereira. Estava ali respaldando o trabalho do Vitor Pereira. O Vitor Pereira acreditava que não. O Vitor Pereira nem tem tempo de acompanhar essas coisas. O respaldo para o Vitor Pereira era o quê? A diretoria estar ali, um dirigente aparecer ali e conversar. E... Quem lembra no caso do Diego Alves com o Paulo Souza? Oh. Foi o único momento que a diretoria veio foi. num momento complicado, e foi um momento onde tinha um jogador envolvido, não foi para respaldar o Paulo Souza. Foi mais para respaldar o Diego Alves na época, que era um ídolo também do Flamengo, era um, dos, do líderes Flamengo, do elenco, era um né?
1: dos líderes do Elenco. E, ali, e aquilo ali vamos combinar, né? Aquilo ali que o Paulo Souza fez é. Assim, primeiro, totalmente desnecessária aquela situação, porque mesmo que tivesse acontecido, vamos, vamos supor que de fato o Diego Alves tivesse chegado lá pro Bruno Espino e falado, ó. Oh, Tô pronto aqui, Hugo, você vai dizer, tô pronto. É, você expor aquilo ali, pô, aquilo, é claro que você... Tipo assim, aquilo ficou nítido que ele tinha um problema com o Diego Alves, ele falou assim, já sei que a torcida é, cobra bastante dele, aí entra aquela questão do cara sempre falar, que pra mim faz total sentido o que você falou, tipo, a exposição dos que mais aparecem, a, a imagem vai ficando desgastada vou jogar esse cara aos leões, tiro o foco né, aqui da minha pessoa, que estão questionando o meu trabalho, e... Porra, aí depois o cara chega, sendo que eu acho na minha cabeça, ele não esperava que iam falar assim, ó, oh, isso é mentira, isso não aconteceu. E a condução daquilo ali, por mais que tenha tido, é, vou dizer uma boa intenção do, do Marcos Braz e do Bruno Spindel sentar ali, que eles não responderam nada naquilo ali, é. né? Tipo, foi um negócio assim, meio constrangedor, né? Até aí o Paulo Souza brinca, é, que chegou ali, porque... Paulo é, Souza
2: fez uma piadinha porra, tão assim, sem graça. É, tipo, os <risos> caras,
1: atleta, não sei, ó, eu sou atleta, que não sei o <risos> que, tipo, um negócio meio, porra, né? Assim, vem nada a ver, tem que né? O gelo. É, então assim. Mas sim, conclui aí, porque eu, eu fui só colocar que essa situação foi muito escrota, né? Putz.
2: foi uma situação bizarra, foi muito bizarra. Então, isso, isso é, é, é importante a gente, a gente destacar, né? E aquela questão também do jogador, ele ficou tão grande que ele é maior do que o treinador. Futebol brasileiro, a gente tem essa cultura de diminuir muito o treinador. Hum. Né? O que não acontece no futebol europeu. No futebol europeu, os treinadores são os chefes são ali os chefes, é, é difícil um caso de um embate entre o jogador e o treinador que acaba sobrando muito para, para o treinador em si né? aqui no futebol brasileiro isso acontece demais e o jogador ele é maior do que o treinador e pra mim tem uma clássica, voltando aqui ao, ao Vitor Pereira, no primeiro dia do Vitor Pereira, ele chega no CT e aí o primeiro jogador eu acho que ele encontra, é o Gabi né? e é. o Gabi olha para ele e fala assim Agora vai, né? <risos> Ali eu falei... Ih, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ter problema aí, porque... Esse era o sentimento do Gabi na época, imagina, dos outros. Pô. E outra, ele saiu muito mal do Corinthians. Eu sei que o torcedor do Flamengo, ele fica chateado, né? Porque teve toda a repercussão, enfim. Sim. Mas ele, 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 ele não era obrigado a renovar o contrato com o Corinthians. Não era obrigado. Era só ele falar... Olha, não quero... Quero buscar outro projeto. Mas ele usou uma desculpa da sogra para não renovar o contrato. E aí a gente comenta. É, os jogadores também comentam. Os jogadores do Flamengo ligaram para os jogadores do Corinthians pra saber mais do Vitor Pereira. E naquela época os jogadores do Qualquer Corinthians coisa estavam. Do Pereira, nossa. Que. Os jogadores do Flamengo não escutaram do Vitor... Pe... Influenciados Pô. por uma situação lá envolvendo o... E eles gostavam do Dorival, né? Eles foram surpreendidos Sim. com a saída do Dorival. Então já começa e, assim... E, e fica a pergunta, por que, por que, por que, o que mudou? Hum.
1: Pra, 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 pra eles, pra... Porque assim, você pesquisa na época... Final, após a final da Copa do Brasil, após a final da Libertadores... Tipo, ó, oh, tá tudo certo já com o Dorival. Isso assim, ó, aspas do Landim, aspas do Braz... Bruno Pindel, do próprio staff do, do Dorival. Tudo em
0: depende do Dorival, depende da diretoria. Isso,
1: tudo certo e do nada, opa, Vitor Pereira, tem alguma coisa que explique isso? Ah, foi um conjunto de coisas,
2: né? Essa, essa não renovação do Dorival, na verdade, foi um conjunto de coisas. Primeiro, a busca do Flamengo pela grife, o Flamengo busca essa, essa grife e isso é verdade, o Flamengo busca a grife, o Dorival não tinha essa grife. É... E o Flamengo teve toda a questão lá do jogo contra o Corinthians, que pra mim é uma falácia de que o Corinthians amassou o Flamengo. Não amassou. Se a gente pegar o jogo e Sim. ver o jogo de novo, não é verdade. O Flamengo esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Corinthians. Aí o Corinthians teve um momento ali de abafo, que o Flamengo não conseguiu fazer Sim. o segundo gol. Então o Corinthians... Não, o Flamengo conseguiu fazer o gol. 10 minutos
0: do Corinthians pressionando. 10 sobre. minutos do Corinthians. 90.
2: E, é, exatamente. 10 minutos de 90. Que foi aquele final ali que o Corinthians foi pro, pro Abafa. E depois até poderia ter virado o jogo se não fosse a atuação da torcida corintiana com... É, com aqueles sinalizadores, Sim. etc. Enfim, que paralisou foi. ali o jogo e deu uma acalmada. Mas assim... É... O Vitor Pereira era um nome que na época do Paulo Souza agradava já a diretoria do Flamengo. Ele sai do Fenerbahçe né, e, e, e o Flamengo tenta encontrar com ele, mas ele na época diz que não queria nada, que ele só queria é, pensar em alguma coisa depois do ano novo e o Flamengo precisava trazer um treinador logo naquele momento, né, porque depois mudou tudo. Um ano depois a situação foi totalmente diferente, eles esperaram pelo Vitor Pereira, mas um ano antes eles decidiram não esperar para tentar conversar com o Vitor Pereira. E, então era um nome que já agradava bastante a diretoria do Flamengo. É, o Dorival não tinha grife, teve aquele final meio melancólico depois dos títulos, né? o Flamengo perdeu aqueles aquele jogos é, ali no Brasil. Campeonato Brasileiro, etc. E além disso, houve conversas de renovação, o, o Dorival entendia que, que merecia uma valorização, o Flamengo sinalizou que iria dar essa valorização para ele, mas no meio do caminho o Flamengo entendeu que é, não, não seria válido oferecer um salário muito maior para ele, enfim acabou pagando até mais pelo... pelo pelo Vitor Pereira. O salário do Vitor Pereira, ele era um salário maior do que o Dorival pretendia na, na renovação de contrato. Então, juntou tudo isso a diretoria resolveu ir atrás do antigo desejo, que era o Vitor Pereira, que ficaria livre, né?
1: É... Infelizmente isso aí mudou a rota, é tipo aquelas decisões que fica assim, se isso não tivesse acontecido. E não... tudo é, isso. eu não
2: julgo o desejo da diretoria do Flamengo de, de mudança, né? Não julgo. Acho que a diretoria tem, tem o direito de buscar o que ela entende ser o melhor. Não necessariamente vai ser o melhor. Mas eu penso, né, na minha opinião, você. Eu teria mantido o Dorival, né? Pelo menos até. A Recopa ali, que se acontece que acontecesse, falava. né, perde a Supercopa, perde a Recopa, perde o Mundial, aí beleza, você faz esse, você faz essa troca, traz o Vitor Pereira, já que ele tinha um problema com a sogra, ele não ia acertar tão rápido é, é, com nenhum concedeu. outro Duas time, semanas, né, não. não ia acertar, você fala, ó oh, Vitor, tem uma situação aqui, talvez mais para frente a gente converse ou não, mas preciso manter esse, esse trabalho, porque era o, que, era o que... Era o que todo mundo esperava. E aí é. você faz uma mudança dessa, uma mudança de filosofia de trabalho, de estilo de jogo, de tudo. E aí você não vai estar pronto para disputar o um Mundial.
0: É, e tudo isso há um mês, é. 45 dias do Mundial. Não. Né? E, e, aí e você teve
2: é... que esperar o é. Vitor Pereira, né? Porque Foi. até o dia 31 ele tinha ele contrato. E... Não ia liberar, o Corinthians jamais ia liberar ele
0: E aí
1: tem uma situação que, que aí Entra naquilo que a gente estava falando De você ter uma, tipo, um modelo de jogo definido tipo, Uma maneira que você fala assim pô, Eu quero que o Flamengo jogue dessa forma Porque quando a gente analisa O estilo dos treinadores, o modo de jogo do Dorival né, como, como ele montava O Flamengo praticamente o mesmo elenco E como né, o, o Vitor Pereira é, Depois da Recopa Ficou muito nítido, que ele praticamente fez mudanças Muito drásticas e tal é, você jogar com três zagueiros, aquela coisa toda. Ah, com e sem a bola, mas não importa, botava lá três zagueiros. É, e aí você fala assim, que, que entra muita torcida questiona isso. Fala, pô, os caras têm, são dois modelos de jogo diferentes, né? E você tem, como ele tá falando, pô, é como você trocar água pelo vinho. Você tem o Dorival, o time que joga por dentro, construtor, com a bola, pá, aquela... E você pega o outro treinador que quer priorizar a velocidade, né? É, jogar com três zagueiros. Esse não tem nem, Numericamente você é, nem tinha... Né, é, é como não tem né na verdade atacante de lado tinha o um marinho que não foi opção de treinador nenhum né é, e o flamengo sempre fica nessa bué não você quer um atacante de lado quer um atacante de lado não sei que e tal e precisa ganhar tem que trazer um meio tem que trazer um meio e tal aquela coisa toda e que são coisas que assim se 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 a direção ela tivesse é, melhor definida nessa questão do modelo de jogo em que ela fala é, assim ó quero um time que jogue parecido com o jorge jesus jorge jesus é o que a gente quer né? cara, eles manteriam o Dorival, porque se a gente for olhar dos tag, a gente teve três treinadores campeões, né, Jesus, é, título grande, né, Jesus, Sene e o Dorival. O cara que mais chegou perto de emular Jorge Jesus foi o Dorival, não teve outro. Ah, jogamos o Renato no início ali, mas era também, se você olhar o estilo de jogo, era diferente. dar no Michael e vambora, né. Michael, Bruno Henrique, cara, o que o Bruno Henrique jogou naquela, na Libertadores de 2021, no mata-mata, é sacanagem, pô. Né? jogou, pra... jogou Sim, muita bola né aí veio o Davi Luiz também que começa ali e tal e é, mas assim, dos campeões era o Dorival, esse você fala assim, Eu vou mudar aqui vou trazer um cara que é muito mais parecido com o Domi que é um cara que não, não deu certo nada, ah vai jogar futebol, tal do futebol posicional né que, que, que assim, era da mesma escola filosófica que é do Cruyff que é do Jorge Jesus, mas com a, a é a prática de uma completamente diferente, né, na hora de você executar o jogo ali, o Jorge Jesus executava de uma maneira, o próprio Dom executava de outra, é a mesma coisa, você pega o próprio é, Vitor Pereira, o próprio Paulo Souza também, outro, outro jeito de jogar que, que é um tipo, que vamos combinar, que é um tipo de muita de filosofia também, que nem, que nem o torcedor brasileiro tá muito acostumado, tipo, o cara vem com um bagulho de telão, vira piada, pô, é o
0: telão... Não sei o que, sabe? Aquela... Não, 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 só, não só o torcedor, mas também alguns jogadores, né? O problema é porque não ganhou, porque se ganha eu ia
2: falar, não, mas foi, ganhou por causa do telão, é. porque usava o telão. É, né? por, é. mas eu, eu acho que nem jogadores, alguns telão. jogadores
1: talvez tiveram isso na Europa, né? É, não o telão, mas eu falo assim, a filosofia de trabalho, de hierarquia,
0: de entender, de respeitar, e, isso, é, de
1: acatar. Eu... É, é, então assim, eu acho que pô, pô, você pega o próprio, o próprio Rafinha. Pô, o cara viveu... O Felipe Luiz, são muitos anos de Europa, né? O cara, o Davi Luiz, o cara, então assim, o cara, mesmo o jogador ali que não, não, não vai entender o treinador, a filosofia, ele vai chegar ali e vai falar, pô, não, cara, lá é assim e tal, agora o futebol, né? Então o cara tá trazendo isso aqui pra cá, vai ajudando ali na a maneira do cara lidar aquilo, aquilo no dia a dia, né? Hum. Não do cara ser mais Mas é,
2: assim, esse, esse elenco do Flamengo, é o que eu falo, o Flamengo hoje ele ganha porque ele investe muito mais do que todos os outros. Uhum. Né? Ele investe muito alto e investe muito mais do que todos os outros. Então, tem jogadores, se a gente olhar para o futebol brasileiro, tem jogadores que têm uma qualidade é, acima, né? superior à a, a maioria dos outros times aqui no, no futebol brasileiro. Isso muitas vezes faz a diferença. Eu, eu lembro, se não me engano, foi na chegada ou do Vitor Pereira ou foi na chegada do Sampaoli. Acho que foi na chegada do São Paulo ali. Eu estava conversando com um, um empresário, né, que trabalha com um jogador do Flamengo, enfim, gerenciar a carreira de um jogador do Flamengo, a gente estava trocando uma ideia e tal. E aí ele virou para... E aí a gente estava falando sobre a chegada do novo treinador, e aí e tal. Aí ele virou e falou assim, ah, mas não vai dar certo. Eu falei, ah, mas por quê? Aí ele falou, só vai dar certo se ele não tentar ensinar para os jogadores. Esse elenco não precisa que o que esse elenco não precisa que treinador chegue tentando ensinar. Esse elenco precisa que um treinador não atrapalhe. Foi isso que ele falou para mim. E ele não falou isso para mim à toa, né? Porque essa é uma mentalidade de muitos jogadores ali, que o treinador não tem que atrapalhar, que eles são tão bons, né, que não eles vão nem de pô. Não precisa treinador, não precisa um treinador para tra... atrapalhar. O que seria um treinador atrapalhar? Seria um treinador com é. ideias diferentes, né? Que uhum. queiram que um ou outro ali exerçam coisas que Aquele
0: não, é não vem raiz.
2: exercendo. Eu não, boa, não pra mim boa. tá bom aqui. Que não vem exercendo e etc. Então, esse é um pensamento que, de fato, ele acompanha o Flamengo e acompanha alguns jogadores, né? Que o treinador que chegar hoje no Flamengo tem que ser um treinador que não tente ensinar. Você é um treinador que não atrapalhe. E esse só não né? atrapalhar. Sim, sim. É, só administra. E esse não atrapalhar é não mexer ali com certos jogadores ou pedir para que façam isso ou aquilo. É, é complicado. Não é fácil. Porque a gente está falando de um time muito caro, né? de jogadores que ganharam muito e. Chegaram, não só não ganharam, mas não só ganharam muito, mas em alguns momentos chegaram, deram uma resposta sem a necessidade de um treinador que atrapalhasse, entre aspas, né? Então eles entendem que eles conseguem se resolver ali.
1: Bom, vamos dar um salve aqui pra galera, temos até Botafoguense, meus amigos aqui. É, o pessoal
0: do, pessoal do Botafoguense, chat. apareceu, <risos> né?
2: Botafoguense no chat, estão é, preocupados o... com a situação do Luiz Castro. É.
1: Eu, você tá até dando informação, né? Do Luiz Castro é, tá aí para aceitar uma proposta aí da Europa. Do Oriente Médio. Do Oriente, do Oriente Médio, Médio. Médio. Eu, eu tô sendo para que não, né? Sendo... Mas eu tô vendo que essa novela aí do. Eu fui falar aqui, Fogão Copeiro, que ele botou. O campeão voltou, segue pouco, demorou a voltar aí. <risos> demorou. Ó, campeão segue o líder, que a gente passou pela mesma coisa com o Jorge Jesus, né? É, é igual aquela música das é da... Da Alice e nesse vai ou não vai, fica em meio sem direção, mas né? tá aqui registrado. Mandar um salve pro Mago do Realismo, o Tom, Melks, Luiz Fernando Moreira, Maurício RF, Giovanni Barbosa, o Pericá, Anderson, o Fogão Copeiro, o Thiago Santos, é, o Moto G6, é, Anderson Patrick também, an cadê aqui? Anderson Mota Aguiar. Uh, vamos lá, aqui Jonathan, NPC, Enaldo Dias, boa galera aqui, Renato Loureiro, todo mundo elogiando bastante a Raíssa, A gente pode falar também agora aqui sobre jornalismo, né? Vamos falar de, de da história, da, da raíza. Como é que começa né, essa coisa do jornalismo na sua vida? É, você falou assim, você do dia acordou e falou assim, ah, meu sonho é ser jornalista, como é, como é que... É, o pessoal fala, é,
0: meu sonho é ser fofoqueiro. É.
1: <risos> ah, todo jornalista é fofoqueiro, não tem jeito, não tem jeito. Como é que começa essa, essa veia de informar?
2: Então, eu sempre gostei muito de esportes, né? Eu jogava vôlei, eu jogava vôlei, joguei quadra, praia, adorava jogar vôlei. E sempre gostei muito de assistir futebol, né? Era torcedora de arquibancada, ia lá para o Maracanã para assistir os jogos, etc., torcer, enfim. Então, sempre gostei muito. E aí, o tempo foi passando, né? Chegou um momento que eu ia que eu tinha que decidir o que eu ia fazer. E eu sempre fui muito comunicativa também, sempre gostei muito de, de comunicar. E eu ficava vendo alguns programas na TV, assim, olhar. Eu falava assim, caramba, tá aí, eu quero fazer isso aí, eu quero trabalhar com o esporte, né, quero trabalhar com o esporte, e na época de fazer vestibular, meu treinador falava assim, ah, você vai fazer educação física, né, porque você já vai começar a trabalhar aqui comigo, já vai ser minha assistente técnica, né, depois você vai virar técnica, já vai trabalhar aqui e tal, e eu ficava assim, já estava um pouco saturada, e eu... Não, não, não. Aí surgiu assim algumas ideias já, ah, a fisioterapia então, mas ainda não era isso que eu queria. E aí eu decidi, eu falei: "Ah, não, vou fazer jornalismo mesmo porque eu sempre gostei de esporte, sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de escrever também. Então vou unir o útil ao agradável e vou fazer jornalismo para trabalhar com esporte." E aí foi assim que eu, que eu, que eu decidi.
1: E, e aí você, né, eu, eu quando te conheci, você tava na Fla TV na época, não é? Porque era uma outra Fla TV, né?
2: Era TV Ma FLA, na TV época. TV Flá, né?
1: <risos> TV FLA, mas você antes teve passagem, né? Por, por redação, lance, como é que é o seu começo, assim, é, trabalhando é, em redação e tal? Que era até uma, um outro momento, né? não Era muito do digital, né?
2: É, eu comecei fazendo um estágio na faculdade mesmo, que era no VT da faculdade, né? E ali eu conheci vários professores... É, e depois eu fui fazer um estágio na TV Brasil foi até engraçado depois que acabou esse meu estágio na faculdade eu fui fazer um estágio na TV Brasil no setor de esporte da TV Brasil e eu lembro no dia que eu cheguei lá né é, para encontrar o Arnaldo Mechas, que era o diretor de esporte da TV Brasil na época ele era diretor de esporte, ele era diretor de transmissão no Esporte TV também e aí ele é, eu cheguei lá pela vaga né e a gente troca, ele começou a trocar uma ideia comigo Aí ele virou para mim e falou assim, ah, o que, que você mais gosta e tal? Eu falei, ah, eu gosto, de, de, gosto muito de vôlei e de futebol, são os esportes que eu mais gosto, não sei o quê. A gente foi conversando. Aí ele virou para mim e falou assim, tá bom, você está contratada, você vai começar a dia tal, é, e você vai começar com esportes olímpicos. eu falei, ué, esportes olímpicos? Ele, Esportes olímpicos e paralímpicos, que na TV Brasil também tinha muita cobertura de paralímpicos. E tinha um programa lá na TV Brasil, que era o Esporte Visão, né, que tinha várias feras na época, gente que comandava uma mesa redonda na Manchete também, enfim, o Sérgio do Bocage, uhum. Alberto Léo, o Márcio Guedes, assim, que eram os caras feras, bom, e eu já estava achando que eu ia trabalhar bom. com eles. E ele falou assim para mim, não, você vai para esportes olímpicos e paralímpicos. Eu, caramba, tá bom. Aí eu Mas por que ele? Você não gosta de vôlei? Você não gosta muito de futebol? Você não acompanha futebol? Então você já... Entende bem de futebol, já conhece. Você precisa conhecer agora os outros esportes. Aí eu falei, beleza. Aí foi quando eu comecei lá na TV Brasil. Aí eu comecei, eu comecei, sabe, fazendo o que lá na TV Brasil? É, decupando, decupando vídeo. Ficava lá decupando. E era uma decupagem bem chata, porque era assim, a gente ia decupar vídeo. Então a gente tinha que, pro arquivo, então a gente tinha que decupar exatamente o que acontecia. Bola, bola quicando no chão. Sei lá, giba pega a <risos> bola. Giba quica a bola no chão. Giba saca. Era esse tipo de cara decupagem. Não. então não cara, não era
0: decupagem de fala, né?
2: Não, era decupagem de tudo. <risos> então, assim, aí comecei ali, peguei a manha da decupagem. O pessoal falou assim: pô, você tá é acompanhando lá entrevistas às vezes você digita a coletiva Não, antes é, é um do que negócio, o São Paulo é, é, falou. É
1: impressionante Falei, olha, aí.
2: eu eu aprendi isso, sofri lá atrás com o para aprender a digitar rápido porque. Mas tem alguma
1: técnica assim que você. você... Foi prática. prática.
2: Foi prática.
1: Prática leva à
0: perfeição, né?
2: Prática leva à perfeição. E depois né, de um período na TV Brasil, aí eu consegui trabalhar com a galera do Esporte Visão, já tinha mudado de nome o programa, tinha virado no mundo da bola, e aí e consegui Bocage, trabalhar né, com eles. Que ele né? Era o Bocai, o Alberto Léo, o Márcio Guedes, era uma galera bem boa, né? Gostava muito de trabalhar com eles, aí trabalhei com eles. E fiquei dois anos lá. E aí meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho foi no lance. Né? e também era um lugar que na época tava bombando, eu lembro que quando eu cheguei lá, tava festa de 10 anos do Lance tava uma época muito boa e o Lance começou com esse negócio de clube TV, entre aspas né porque eu fui para Lance TV e aí na época eu era vídeo repórter, eu não só escrevia, como eu tinha que fazer vídeo também, uhum. e a gente ia para treino dos, dos clubes e tal, e tinha que fazer vídeo é, tinha que sempre fazer pelo menos dois vídeos do treino, além de escrever do, do treino, etc. E, e foi bem legal, foi bem bacana. E aí acontece uma situação bizarra. <risos> e me mandaram embora por uma situação muito bizarra na época, que eu vou contar aqui para vocês. <risos> e foi o seguinte, era eleição, época de eleição no Flamengo. né Inclusive a chapa do Eduardo Bandeira de Mello que era a chapa do Landim, do é. Valim, etc. Estava concorrendo à eleição com a, com a Patrícia Morim, né? E aí, na época, estava é, rolando essa, essa, essa campanha, uma campanha muito forte na época para poder tirar a Patrícia, né? Que era a presidente. a presidente na época. E muita gente acreditava que ela seria reeleita. Então, teve uma campanha muito, muito forte da chapa azul na época, né? E eles começaram a, a divulgar alguns nomes e etc e eu fiz um comentário numa rede social sobre um nome que foi escolhido para uma pasta que aí eu não vou falar mas <risos> depois eu falo em off e aí é, eu de, eu emiti uma opinião eu escrevi o seguinte não acho que tal pessoa seja o nome ideal para assumir a pasta só é, isso
0: só isso essa eu tal de um palavrão nada nada, nada. isso é que estava
1: na gestão da Patrícia. Não, que, que foi anunciado pela chapa, chapa azul. Da chapa, é
2: que você uhum. ia compor, Sim. né, a diretoria ia assumir uma caso pasta, vencesse. caso a, a chapa azul vencesse e e assumir essa essa pasta uhum. e tal. E aí eu fiz esse comentário só. Essa pessoa pegou o telefone, ligou pro na época dono do lance. Que era dono o dono do lance era
1: Qual é O nome dele, cara? que esqueci agora.
2: É, ele é sócio do Flamengo, Nossa. conselheiro, é, né? É,
1: eu sei quem é. Eu esqueci o nome dele agora.
2: Esqueci o nome dele também, me deu branco aqui. Me
1: deu branco agora.
2: Ligou pra ele pedindo minha cabeça, pedindo pra me demitir. <risos> que isso. Aí me demitiram. Só por, por causa disso. Só por conta desse Cara, comentário. É <risos>
0: Exalma,
1: né? Não, escroto, né?
0: Não, foi é, bizarro. Não, não tem noção nenhuma,
1: pô. Agora você vai lá dar uma opinião lá, o cara liga pro Sai e você manda não, o Léo José embora aí, porque,
0: porra...
2: Não, é uma opinião, assim, respeitosa, é, não então, xingando ninguém, não fazendo nada.
1: Porque,
0: assim, se tivesse algum palavrão, alguma coisa assim, pô, ah... Eu não... o Esse, xingando, né, não ofendendo, é um chinado, enfim.
2: Né? É,
1: ofendendo.
0: Agora, quando é só uma opinião que
1: você escolhe, que é super normal... E o chefe na hora de dar justificativa não, não O chefe na hora de, de dar falou justificativa isso? falou ah, isso. É, isso. Falou, você isso, fez
2: então esse comentário e.
1: Recebi essa ordem. O aí presidente
2: que... pediu, o dono do jornal pediu. Eu, eu não tenho ah. o que fazer, eu queria muito, né? Porque eu tava muito bem lá na época, tava muito bem mesmo, assim, tinha crescido bem lá dentro. E era um projeto novo, esse projeto de, de videoreportagem, né? De clube. De, de dia a dia era de fato era uma clube TV dentro do lance, Sim. né? E aí aí aconteceu isso. Aí eu comecei, eu fui trabalhar com um amigo meu com assessoria de imprensa, né? Na época ele era assessor de imprensa e me chamou para trabalhar com ele com assessoria de imprensa. Foi bom para conhecer o outro lado também, ainda tava começando a carreira e aí pude conhecer já bem no início o outro lado, como é que é? E um tempinho depois é, me chamaram para o Globosport.com, na época o Globosport estava é, montando uma equipe de vídeos para o site, né, para o Globosport.com E como eu tinha trabalhado com essa questão do, de vídeo repórter no, no lance, aí me chamaram, na época era uma vaga temporária, aí eu fui ficando, só que o que acontece, eles tinham uma ideia no início, na época... E essa ideia mudou, porque ela teve, ela teve um conflito com algumas situações é, da TV, né? Entre lá o site e a TV. Até hoje o GE não tem uma equipe de vídeo focada só. Nos vídeos do GE. Eles pegam os vídeos da, da TV. É. Mas na época o projeto era ter uma. Uma...
1: Vídeo repórter mesmo Video do GR. Vídeo
2: repórter para fazer os vídeos para o site. né? E fazer uma série de coisas. E na época a gente fez bastante coisa legal e tal. Só que conflitou muito com essa questão da TV. Aí a gente passou a virar mais editor de vídeo. Então assim, eu ficava na ilha editando vídeo, editando vídeo, editando Fiquei vídeo. É um saco, né? Cara, para quem gosta de rua, né? tem gente que gosta, é. né? Eu, eu Aí conheci... Leandro.
1: Eu conheci um cara que se amarrava,
2: ele falava e assim pra adora. mim. Você gosta,
1: Tuliano? Daqui a pouco ele vai cortar... Mais o... ou menos. Mas você não vai gostar de cortar o pode-flá com a Raíza? É, ah, então, porra.
2: Tá, vendo? é tá
0: vendo?
1: E vai ter que fazer também, mas fala, decupagem Decupa inteira. inteira,
2: inteira. Raíssa pega o um copo. Raíssa bebe
0: água. Túlio pega o caneta.
1: Pô, ele vai ficar doido comigo que eu tô aqui. Eu já peguei então. 500 copos. Então. É.
2: Mas aí, é, conflitou bastante, né? Então eu tinha que ficar lá na ilha editando. Basicamente, a gente pegava os vídeos da TV, né? ou transmissão, ou... Ah, fazia o tempo real também, <risos> fazia o tempo real, aí a galera falou assim, ah, eu fazia três tempos reais, assim, juntos, não é mesmo? Simultâneos? Também, simultâneos. Flamengo
0: e, <risos> de... e Santos, Bahia, Bahia e Paulo Bahia... Bahia... é, ah.
2: Três, assim, simultâneos, e era só isso que a gente fazia, é demais de coisas assim do site, e os vídeos a gente pegava, os vídeos da, da TV e tal, e editava, né, fazia as edições lá, fazia, sei lá, top 10 gols, fazia acontecer alguma coisa tinha a gente ia fazendo. Isso é muito chato, pra mim, tem gente que gosta. Uhum. Tinha, um, tinha um amigo meu que falava, ah, ir pra rua pra quê? Prefiro ficar aqui, dentro da cabine, ar-condicionadozinho, tranquilo. E falava, não, não é isso que eu quero, não dá nem pra ver se tá sol, se tá chovendo. E aí eu decidi sair, né, falei, ah, não, não dá pra ficar aqui. Todo você tá maluca, você vai sair porque é, as pessoas que eu conheci que trabalhavam lá com isso só quem conseguiu crescer para outra área era quem era estagiário porque estagiário ficava seis meses em cada em cada setor né e mas a galera que entrava como um editor não, não conseguia sair é não conseguia é fazer não outra que coisa você, por
1: exemplo eu chegar ali ser editor Assim, ah, pô, você vai fazer lá, uma reportagem você no caso, né, sem ser pô, pois pô, é, não vai é né? o
2: pessoal cresce, por é. exemplo muitos dos que trabalharam comigo lá na época hoje editam para TV né não editam pro site editam para TV, etc mas não era minha, né? não era minha eu não quis ficar lá sair, e aí eu, eu saí aí eu fui trabalhar num projeto né, que era um projeto de uma revista espanhola que veio para o Brasil pré-copa 2014 e aí fui trabalhar num projeto dessa revista foi muito legal muito importante para mim porque
1: foi aí que você aprendeu espanhol eu já sabia já manjava
2: já, já sabia eu aprendi, curso, com um RBD, então. eu aprendi com RBD aprendi <risos> com RBD isso
1: a Raíssa, muitos a porra, a
2: Raíssa, anos a de RBD muitos anos de RBD então eu fui trabalhar justamente porque eu sabia né que eu consegui trabalhar e na época que eu cheguei, o cara que me contratou foi embora e o dono da revista falou: Ah, não vou contratar ninguém para essa função, não, vou te botar. Aí me colocou de coordenadora. Eu falei: Putz, ferrou. Ah, mas é, era uma revista que na época veio pra cá, ela era, é uma revista voltada, ela ainda existe, né? Mas ela saiu do Brasil, ela fica, continua lá na Europa, mas ela é uma revista, se chama Futebol Tático, e é uma revista voltada para profissionais de futebol, ela não é voltada para o torcedor.
1: Quase corporativa, vamos dizer assim.
2: É, ela, ela é voltada para profissional, hum. né? Então, por exemplo, ela traz, sei lá, uma entrevista com o Pepe Guardiola sobre... É...
0: a função de um 20 um exercícios,
2: não, 20 exercícios de treinos, hum. entendeu? Aí, os treinadores do mundo inteiro consumem esse conteúdo, hum. né? Treinadores, coordenadores, porque é uma revista voltada para essas, para para esses profissionais. Então, foi bem legal. Poxa, entrevistei, inclusive o Ronaldinho Gaúcho, Boa. entrevistei várias figuras. O Parreira era um dos braços da, da revista aqui então a gente tinha muito acesso. E eu aprendi demais né, nessa época. Aí eu, acabou a Copa, é, Não, antes da Copa do Mundo, né, a revista ia ficar aqui só até a Copa, depois eles iam sair, e a gente já tinha feito tudo que tinha para fazer. E antes da Copa do Mundo, meu telefone ligou. E eram duas propostas na época. É, uma era para produção daquele programa da Carol Barcelos, uhum. daquele de viagem e uhum. tal, não sei o que e o outro era para fazer a Copa do Mundo aqui do Brasil no Sport TV aí eu falei, só que um era temporário e o outro era definitivo Era definitivo o, o, pra, pro programa da Carol era definitivo e a Copa era temporária aí eu lembro na época, né, que eu falei assim, ah não um é definitivo, outra é temporário. Vamos ver definitiva é melhor. E já é produção, não é mais para edição. Então de produção depois para reportagem já é um caminho é um mais próximo e tal. Só que a gente ia gravar ia ter todo o trabalho na época da Copa, ia ficar zero Copa, ia ficar totalmente out Copa, ia ficar só voltada para um programa que não tinha nada a ver com Copa do Mundo. <risos> Aí eu falei: não, eu vou fazer a Copa. <risos> aí eu fui é, fazer a Copa no Sport TV com produção de reportagem. Também não tinha nada a ver com edição, era outra coisa. E foi super bacana, foi muito legal. Aí, como foi temporário, eu fiquei um pouquinho, eu fiquei um pouco tempo depois da Copa, alguns meses depois da Copa. Mas não tinha vaga, porque na Copa do Mundo de 2014 eles investiram muito. É, contrataram muita gente temporária, enfim. E aí não tinha vaga mas eu lembro que meu chefe lá na época me chamou e falou, olha, a gente não tem vaga aqui no Sport TV, mas a gente tem uma vaga que é a sua cara e aí se você quiser eu te encaminho para lá aí eu falei, ah, qual é? é a vaga para Flá TV no, na Globosat, porque na época Flá TV, ela quem bancava a Flat TV era a Globosat quem bancava todas as TVs clubes era a Globosat é porque a Globosat viu aquele projeto do lance, gostou do projeto e criou um projeto que o intuito era qual? Ter mais acesso. Então a Globosat bancava as, as TVs clubes né, e teoricamente tinha um tipo de imagem ou de entrevista ou de coisa que ninguém as que teriam. as outras não teriam de maneira nenhuma. E nem mesmo ela como TV Globo, como ah. Sport TV teria acesso, né? então eles criaram as clubes TVs, e aí é... e aí eu falei não, maravilha, tudo que eu mais quero, tô dentro, aí foi quando eu fui parar na Flá TV, na... que na época era a TV Flá TV Fly, <risos> né?
1: e, e era uma, uma, uma outra coisa, né, porque a galera explica pra galera como é que era a TV Flá porque hoje... de
0: estrutura, é, né? estrutura, estrutura
1: Vamos dizer assim, a questão do próprio YouTube na época, não é como é, como é agora. Agora é um negócio. É, a gente fundido. não usava
2: o YouTube na época, né? A gente usava, por exemplo, a gente. Era,
1: na verdade, não fazia pro YouTube. O YouTube acho que o pessoal botava os cortes, é, assim, né? Tipo, uma Não assim. fazia,
2: a galera colocava os cortes. E a Flá TV naquela época era assim: a gente fazia. É, a gente. O, 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 o Premiere, né? a GloboSat, fazia um programa que ela usava como pré-jogo. Então tinha jogo do Flamengo no Premier sábado, domingo. Aí colocava o programa Flá TV no ar antes do jogo. Né? A gente fazia um programa. E aí ao longo da semana a gente produzia esse programa, né? produzia, gravava e editava, fechava o programa para poder colocar no ar no, no Premiere. E ele reprisava também no Sport TV. Né? Então era um programa Flá TV. Só que, como a, a rede social começou a, a surgir forte e tal, a gente também usava esses conteúdos né, nas redes, especialmente na época do Facebook. Mas era assim, era, a gente fechava durante a semana um programa para ir ao ar no, na Globosat. E,
1: e, sa, e saiu de lá por quê? É, porque na época também, também tinha aquela coisa que não aparecia, né? É, tipo, não, não tinha uma cara...
2: Não, a gente aparecia, aparecia, até. A gente até aparecia, aparecia, principalmente quando fazia cabeça do programa, hum. algumas reportagens a gente aparecia, é, outras não, mas a gente a, a gente aparecia até mais do que outras TVs clubes, hum. né? É, então foi fim de ciclo mesmo. Eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer na, no no Flamengo, já tinha vivido tudo que eu que eu imaginava viver de dentro. Clube, é muito difícil você crescer, assim, nessa área, né? É muito difícil você crescer. E eu tava muito dentro ali do Flamengo, tinha um acesso bem legal, de, vivia ali no dia a dia do futebol, tinha um acesso muito bacana que a gente foi conquistando ao longo do tempo, porque na época que eu cheguei lá... Eles deixavam, por exemplo, a gente do lado de fora, antes do treino, igual a imprensa normal. Nossa. Não tratavam a gente como... como flat Como TV Flá. Tratavam a gente como imprensa normal. isso a gente foi conquistando pouco a pouco, né? E, e, e aí, depois já vivia lá dentro do CT o tempo inteiro. Mas, no início, foi assim. E clube também troca muito. Diretoria. Na época que eu tava no Flamengo, acho que o Flamengo teve uns 4 ou 5 diretores de futebol diferentes. Teve o Pelaype, teve o Felipe Chimenez, teve o Rodrigo Caetano, enfim, troca muito. E quando troca, muita coisa troca. Né? Muita coisa troca. Então, você tem instabilidade, você não tem estabilidade. E eu já tinha é, pegado uma experiência boa... E recebi uma, um convite muito bom também, né que era para trabalhar na, na Perform, que é a empresa que é, do, que é dona da Gol, hum. onde eu tô até hoje.
1: Mas já como a, a... Na
2: época era para um projeto da Seleção Brasileira, que se, chama, se chamava Brasil Global Tour, que era para fazer todos os jogos da Seleção Brasileira no mundo inteiro. Então, para mim era... Foi maravilhoso, foi, tipo, muito legal. E na época, para mim, é, era um patamar acima, né? É, é, foi, eu comecei a viajar bastante, conheci muitos lugares. Tive um outro acesso bem legal também, que aí já é em relação à CBF, né? Então, pra mim, naquele momento, era uma proposta que não dava pra recusar. Foi quando eu saí.
1: E ainda não era pra essa coisa de apuração, né? Que é o que mais ou menos você praticamente faz hoje. Sendo não, o, ainda assim, não. Setor... É porque você dá mais notícia do Flamengo, mas não é dizer assim, só Flamengo, né? Não,
2: acompanhava né, o Flamengo, mas o foco mesmo era a Seleção Brasileira, assim. Não era aquele dia a dia mais forte de Flamengo. O foco era a Seleção Brasileira. E como a gente tinha o tour da Seleção Brasileira, a gente tinha muita coisa para planejar enquanto, quando a Seleção Brasileira não estava jogando. Esse, é, durante esse período, por exemplo, a Seleção jogou na Austrália. E aí a gente fazia, a gente tinha redes sociais e site em inglês, por exemplo, que era um conteúdo para fora, que não era um conteúdo aqui para o Brasil. Então a gente entrevistava ídolos da seleção brasileira, e jogadores, ex-treinadores, era uma série de conteúdos especiais que a gente tinha que fazer e que demandava tempo. Né? Eu, eu basicamente produzia, reportava... É, traduzia, então não tinha muito tempo para ficar assim é, atrás, apurando coisas de Flamengo na época. E até foi algo que eu optei, porque como eu tinha acabado de sair do Flamengo, né, tinha acabado de sair do Flamengo, não era legal começar já fazendo
0: apuração, fazendo apuração do...
2: é. porque eu sabia tudo que acontecia dentro do clube, eu sabia absolutamente tudo, porque eu vivia o dia a dia ali, eu estava direto dentro do futebol do Flamengo. Então, eu, não era legal eu sair e imediatamente começar a apurar. Eu precisava de um período para um, poder uma, fazer isso depois.
1: Um, um tempo sabático, né? De, um de tempo Flam
2: sabático <risos> de Flamengo. Porque, de fato, eu sabia tudo que estava acontecendo ali dentro. Eu sabia tudo e mais um pouco. Então, não era nem ético né já ir, de, cair já diretamente para apuração.
1: É, e, e aí tem o lance da apuração, né? Que é assim... É, hoje eu vejo que os, muitos torcedores tem você como, como referência né, de como né, o Léo colocou, então não só referência como a galera que trabalha, que está começando, mas também para o torcedor de ver a informação ali. Né, e, e aí depois, até, até como, como mulher, né? Falando com mulher também, depois vem, né, tem, tem Isabelle, tem Dentícia e uma galera. É, e como é, que, como é que começa esse trabalho de, de apuração, de ficar ali buscando informação e tal, e contratação, como é que é esse trabalho seu assim, no dia a dia?
2: É, a apuração demanda um pouquinho de tempo, porque a apuração é muito relacionamento, né? você precisa ter um relacionamento, é, saber os caminhos, saber quem são as pessoas que você tem que procurar. E ter relacionamento com essas pessoas porque eu não vou chegar, ninguém vai chegar pra mim, vai abrir alguma coisa comigo porque eu sou bonita, eu sou feia, eu sou legal, eu sou chata. Sim. Isso não vai acontecer. Ah, ela é legal, eu vou abrir aqui uma coisa pra ela. Não é assim. Essa pessoa ela precisa me conhecer, né? Ela precisa ter uma referência do meu trabalho, ela precisa é, ter uma certa confiança em mim. Às vezes, pô, vou falar aquilo ali para ela, vai
0: falar que eu falei para alguém. Eu, sabe? E, nem, e nem tudo é publicável, né?
2: Nem tudo é publicável,
0: muita tudo coisa não é vou chegar no tu tu? brigou com a sua esposa hoje? É. Do nada, tu nunca me viu na vida. É, não briguei, pô, a gente tá. É, eu é eu lógico, louça, claro. Né?
2: <risos> Exatamente, então, então demanda um certo, um certo tempo né? e, e relacionamento. Foi o que eu consegui construir no tempo que eu tive no, no Flamengo, que eu conheci muita gente, foi muito importante estar do outro lado, porque eu conheci muita gente, pessoas que hoje não estão mais no clube, que trabalham em outros clubes, mas aí você já consegue ter um, uma agenda de contatos, né? E aí você vai trabalhando para ir ampliando essa, essa agenda. E fora isso, é, é, é ficar muito ligado no que acontece. Eu lembro uma vez, quando eu estava no lance, né? É, época de mercado da bola. E eu nunca esqueço disso. Que eu, que eu foi uma coisa que eu falei assim, gente, isso é um absurdo. Foi assim, época de mercado da bola. E aí a gente tinha que fechar uma capa. E não tinha notícia, assim, não tinha. é meu chefe, na época, virou e falou assim... Pra mim e pro, pro, outro, pro outro rapaz que era estagiário e trabalhava comigo na época. Virou pra gente e falou assim, faz o seguinte, pensa aí, é, vamos lá, o Flamengo tá precisando de quê pra contratar? Ah, o Flamengo tá precisando disso, disso e disso. Quem que tá livre aí no mercado? Porque o Flamengo na época não, não tinha condições, né, de fazer Sim. investimento. Quem que tá livre aí no mercado, não sei o quê? Ah, tem tal, 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 tal. Então bota aí que o Flamengo tá interessado nesses jogadores aí. Aí eu... Do nada. Do nada. E assim, pô, imagina, meu primeiro emprego. Eu falei assim, ué, mas é assim? E eu ficava olhando aquelas capas de lance assim, quando eu era mais nova, né? Leva assim, pô, Flamengo.
0: Riquelme, Riquelme, Riquelme. 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 Batistuta. Batistuta.
1: Riquelme. é, pô,
0: Aí tu Kleber um...
2: Gladiador, que toda janela era Ufa. Kleber Gladiador no Flamengo, também eu compram. Eu compram. e eu já um ficava jornal. naquela expectativa, né, nem falei pra qual time é que eu torço, mas já dá pra perceber, né, eu ficava assim, naquela expectativa, no final não vinha ninguém, não vinha ninguém desses caras, pô, Nilmar, eu lembro, Aí, depois Nilmar, fizeram aquela música, pro... depois fizeram a música até pro... Pro próprio Obina que que cantavam antes de cantar que ele era melhor que o Itor cantavam que ele era melhor que o Nilmar galera não vai lembrar muito mas cantavam isso Ó,
1: rapidinho vou te interromper porque a gente vai ter que liberar o Léo Léo é. é o Léo vai ter que ir para o aeroporto receber, hablar com, oh, hablar, hablar, com hablar com Ross Hablar com Ross sabe que se você tiver alguma dúvida em espanhol você pode falar ah, com a Raísa é, é a Raísa é. e depois
0: né? já 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 fala pra, já já antecipa aí pro o pessoal que vai estar tá ao vivo que, não a gente vai estar tá ao vivo também mas que a Raíssa vai explicar de onde vem essa, esse aula dela. Claro. E de onde vem essa paixão pelo Alianza Lima. é né? Com a certeza. É, <risos> do, é o futebol peruano. Oh, Alianza Lima,
1: Alianza Lima. É
2: o é? <risos> é futebol. Alianza Lima é meu time. Eu falo para todo mundo. Hoje é meu time, Alianza Lima. Eu
0: vou, eu vou partir aqui rapidinho. Boa, boa, até boa, boa cobertura. O Leo, até mais. Eu fazer conversar com você. E fiquem ligados que continuem. É
1: Isso bom. aí. E, e mais tarde tem, tem o Léo né, com, com eu ia falar, Léo com o Rossi, vai parecer que é uma exclusiva, né, mas o Léo, Léo fazendo, com o fazendo a cobertura. Com Roça. É, Hablando com o Rossi, a gente podia fazer um programa, né, Hablando, Hablando com o Léo Rossi, Léo Rossi, Léo, <risos> Léo mas continua aí, Raíssa. Valeu, Valeu Léo. Léo, boa cobertura.
2: Então, eu, eu ficava naquela, aconteceu, eu falei, ah, mas é assim, gente, não, eu não acredito, ele tá precisando vender o jornal, tá precisando destacar a capa, faz uma associação, aí eu falei, não, não é possível, Aí eu falei, não, não é possível. Só que depois de um tempo eu fui pensando naquilo e falei assim, isso faz certo sentido, não para você publicar, Sim. mas para você apurar. Pô, vou pensar aqui, o Flamengo está atrás de zagueiro. Hoje o Flamengo está atrás de zagueiro. Vamos lá, vou pensar aqui, jogadores que já foram especulados. Ah, Jogadores que a diretoria já tentou. Por exemplo, o Lucas Veríssimo. Sim. Quando o Flamengo contrata o Gustavo Henrique, o Flamengo queria o Lucas Veríssimo. Mas na época o Lucas Veríssimo era muito caro, não queria continuar no futebol brasileiro. Se fosse para ser transferido do Santos, queria ir para o futebol europeu e etc. Então o que, que eu faço? Não viria de graça também. Não viria de graça. Então o que, que eu faço? Eu pego o telefone vou procurar as pessoas ligadas ao Lucas Veríssimo e vou sondar se já teve algum contato do Flamengo recente, né? se rolou algum contato recente, e a gente vai buscando os caminhos até chegar em alguma coisa concreta. Tendo algo concreto a gente publica, pelo menos eu, nem todo mundo é assim, tem muita gente que hoje em dia continua seguindo essa linha do meu antigo chefe lá no eu lance. Vou lá
1: soltar aqui e acabou.
2: Exatamente, vou fazer uma associação. É. Tem gente que não apura. Tem gente que faz um jornalismo de associação, né? Eu prezo mais pela responsabilidade, pela credibilidade também. Então eu busco sempre algo que seja de fato concreto.
1: É, e tem uma coisa que eu sempre, eu sempre comento aqui, porque a gente vai até falar dessa coisa do, do, do X9, né? Essa coisa que, é, que o pessoal fala muito e, e muitas vezes... É, é criticando o lado errado, né? Que o papel do jornalista é tem informação, né? ele vai ele vai passar essa informação. E a galera faz a crítica ao jornalista e tal. É, mas é aquela coisa, tipo assim, às vezes... É, eu vou dar aqui, eu vou colocar uma barrigada internacional, que foi o Fabrício Romano, que muita gente aí, o cara fala, parece que é, falou, tá certo. E eu sempre até brinco lá, boto, cadê o... Como é que é o jogador? O Oscar. É, cadê? Eu tô, tô esperando o Oscar. É daquela coisa de... de é, assim, de você confirmar as três fontes, aquela coisa que a gente aprende na faculdade, né, ó, te, regra de três, né, e muitas vezes não tem como, tem, por exemplo, bastidor é muito complicado você ter, porque às vezes é um exemplo assim, ah, você ficou, tá apurando ou ficou sabendo de uma reunião, sei lá, que tinham duas pessoas, né, e aí, pô, você já não tem nem três pessoas envolvidas naquela situação, como é que é essa questão da, da, da confiança, tipo assim, ah, sei lá, chega um empresário, alguém para você dar essa informação, se muitas vezes não consegue ter uma outra versão... Não é, dou. Se eu não, não tenho, não, 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 não dá.
2: A não ser que seja alguém que eu confie 300%. Uhum. Né? Se não for, eu não dou. Eu seguro. Muita uhum. coisa eu não dou. Por exemplo, quando o Fabrício Bruno foi operar, lembra que ele uhum. operou o pé ah, e tal? Eu tive a informação. Que... Né? Uma pessoa... E, e a informação chegou assim de um amigo meu que conhece um médico que ele foi atendido e o médico falou para ele e eu super confio no meu amigo uhum. mas esse meu amigo ele não, não tá inserido ele não, não tá inserido, ele não é jornalista ele não é empresário ele não é sabe ele é só era só amigo do médico conheci o médico etc então assim eu fui tentar confirmar não consegui confirmar e aí eu não dei não dei depois até saiu que uhum. ele ia operar e etc blá mas, assim, então, eu, eu prefiro segurar se eu não tenho certeza, ou se eu não tenho a confirmação, ou se eu não tenho outra versão. Porque, muitas vezes, né, você tem que tomar cuidado para você não ser usado. Porque, às vezes, alguém chega para você te diz uma coisa, porque quer que você publique aquilo. Mas nem sempre aquela história tem só aquela versão. Né? E, muitas vezes, você acaba dando uma versão só. Então, você, você, isso aí deixa de ser apuração e vira assessoria aí de, de imprensa. É, assessoria. Ou, sabe é, Sabe? Que traz um lado só, é muito ruim nesse sentido. Então, eu não sou do tipo... Eu prefiro perder alguma coisa. Eu não tenho essa questão de vaidade já, ah, porque tem que ser a primeira a ah, dar, porque tem que ser o quê, blá, blá, blá. Nada. Eu prefiro até é, segurar né? se eu não tiver uma outra versão ou não tiver outras versões.
1: É, porque... É, e, e tem essa questão, né? É aí que o pessoal fala muito com o Vene, é essa coisa da, da escalação, né? Ah, o cara é, tá dando a escalação, e aí tem aquelas coisas... Ah, porque o time é adversário. E teve jogos aí que a gente ganhou com a escalação vazou antes, ninguém falou nada. É, é, como, é que você, como é que você analisa essa, essa polêmica toda, esse debate que acaba, é, é, na minha opinião uma forma muito, muito, muito pobre, porque as pessoas muitas vezes não entendem o trabalho do jornalista, né? É, aí ele acha que, tipo assim, é, pelo menos eu entendo, assim, o Vene, eu já vi ele com a camisa do Flamengo, então pra mim ele é Flamengo. Então o Vene tá <risos> ali e fala assim, ó, o Vene é flamenguista, né? Então, porra, ele tem que pensar como eu penso, tipo, ele não tem que soltar a informação, como é que você é, é, vê essa, essas polêmicas, dos vezes, quando sai lá no, no, no Twitter, né? Fica lá nos trending topics, a X9, é. esse é bagulho relacionado ao Flamengo. É, né?
2: jornalista não tem, não é X9, né? O jornalista, ele... Repórter, ele passa a informação, ele não é X9, é o trabalho dele é, é dar a informação, ponto. O torcedor realmente não entende e nem precisa entender, só tem que respeitar. Entendo o torcedor não gostar né, do, ah, do jornalista A ou B divulgar alguma coisa, divulgar a escalação... Mas o torcedor adora quando divulga que tá contratando é... tal jogador. Ainda fica perguntando. Que às vezes também atrapalha, Como é que né? tá a situação? Às vezes também atrapalha. Às vezes também atrapalha. Então o jornalista não tá ali para atrapalhar ou não. O jornalista está ali como um serviço. para prestar um serviço de informação. para informar. E jornalismo é indigesto. Né? As pessoas não entendem isso. O jornalismo é indigesto. O jornalismo incomoda. E é para incomodar que se não incomodar a é assessoria de imprensa, é. então o jornalismo está ali para incomodar o jornalismo é para publicar aquilo que não querem que se publique. É. Fato das contratações é uma, né? É. Você negociação acontece ali em off, mas ela vai ser publicada porque é informação, informação que interessa.
1: É, é que tem muita coisa que o pessoal fala assim, só tô... pô, para que dar essa informação antes do jogo? Tem um jogo é. decisivo. E aí, não, já aconteceu comigo, assim, eu tava com uma puta de uma informação que saiu aí, assim, posso até falar depois. Puta de informação, a parada foi fantástica, o Jornal Nacional. Ah, não vamos soltar agora, porque, porra, tem jogo do Flamengo hoje. E aí foi uma parada que eu aprendi na pele, irmão, notícia não tem hora. Recebeu, ah, o Flamengo vai entrar em campo, eu recebi cinco, solta a informação. E perdemos, ah, vamos. amanhã a gente solta. Chegou, amigo, quando olhou, cinco horas da manhã, o grande portal foi lá e pum, já... Já Soltou era, notícia, notícia não tem hora, isso, e... notícia é notícia. E foi, e aí perdi, porque que aí tem aquilo, muitas vezes, né, a questão, que não era nem assim, não é o furo, é a credibilidade da informação, né, que aquela informação trazia, é a, né, o bojo ali mesmo, a documentação, tudo aquilo ali, que muitas vezes você não tem sozinho, né, tipo, às vezes
2: claro. tem, tem aquilo
1: também, às vezes a fonte chega ali fala com você, mas ele também tem contato com outro jornalista. Fala
2: com outra pessoa e vai falando. E isso acontece, né? Ou, às vezes, alguém dá, uma, dá alguma coisa, você vai atrás, Sim. Né? e você consegue uma informação, às vezes consegue informação além daquilo. Ou seja, é... É isso, é um, é um caminho, né? Não, não, não adianta que jornalista ele vai dar informação sempre. Ele tem que dar informação. O torcedor hoje ele confunde muito, porque além da, da imprensa tradicional, né? Hoje a gente tem muito o, o a mídia independente. A mídia ah, que acho que não é o caso de ser independente ou não. É, é, é tem torcedores que por exemplo não são jornalistas, são comunicadores. Sim. Né? Eles são comunicadores, não são jornalistas. Ou então eles preferem não dar uma informação que vai prejudicar o, o clube. Mas ali não é o jornalista, ali é o torcedor. É uma preferência daquela pessoa que é torcedor e também é
1: jornalista. Mas ele está ali como torcedor. Mas você não acha que hoje é, o jornalismo, ele... ele é, eu falando esportivo, apesar de que, por exemplo, o político hoje a gente tem também... É, né, vários canais independentes que cobrem política. Eu não estou falando do cara que é partidário. Né? Partidário é partidário, o cara chega ali, ah o cara é Lula, é Bolsonaro, sei o quê. Quando tiver notícia ruim do, do Bolsonaro, o cara não vai dar. Quando tiver do Lula, a mesma coisa, vice-versa. É, o, o que eu vejo hoje, assim... É, Para mim, o cara que tem a Sergi, né? que no caso aqui do Rio de Janeiro, que é o nosso caso, o cara é jornalista, porque pela, pelo órgão que regulamenta a nossa profissão aqui, esportivamente falando, é, o cara tem a credencial, então assim... Não tem como eu não falar que aquele cara, ele, ele, ele tem que ter a mesma regra que, pô, que, que vale para Coluna lá no Maracanã, vale para a Globo. Aí eu falo assim, regra é se portar, lógico que a Globo, vamos jogo Campeonato Brasileiro, pô, a Globo ela é detetora ela tem mais, mais espaço do que os outros veículos, natural. Mas ela tem que se portar da mesma maneira, todo mundo é igual, né? E eu vejo que hoje o jornalismo meio que mudou, é... porque vou usar o um exemplo aqui de uma polêmica que teve lá do Flazoeiro, lá no... No Atlético Flamengo e Atlético Paranaense, lá. Os caras aí, aí, eu vi um, uma coluna, acho que foi do Júlio Gomes, no UOL. E eu falei assim, cara, há um equívoco. Eu entendo o que ele está querendo colocar ali, mas eu falei assim, há um equívoco muito grande. O cara, ele não está acompanhando o que está acontecendo. Então, assim como a gente tem hoje aqui no, no Flamengo, né, tem paparazzo, tem o Coluna, né, tem Deco, tem uma galera. Isso eu estou falando da galera que tem a Sérgio. E em outros clubes também tem. Tem o meu timão, que, pô, faz um trabalho Netflix, né uma galera que está fazendo um trabalho. Mas aí entra essa questão que você está falando. Será que toda a informação que essa galera recebe ali é, eles vão publicar, né? Tipo assim, ah, vou dar um exemplo aqui, ah, recebi a escalação do Flamengo. Né? Pô, ah, não vou soltar a informação porque. Eu não vou soltar a escalação porque, pô, vou entregar pro outro treinador. E aí entra a questão do papel do jornalismo, né? Que é de interesse público. O jornalismo ele tem que publicar tudo aquilo que é de interesse público. Então. Eu olho a escalação. a interesse público? Só daí eu já deveria publicar só respondendo essa pergunta. Mas você não acha que há uma alteração no jornalismo? Tipo, ele não é mais aquele jornalismo que você pegou na TV Brasil, lá com Márcio Guedes fazia, a Bocage... Então,
2: eu não acho que existe uma alteração no jornalismo. Eu acho que existe uma alteração na forma de comunicar. Uhum. É, hoje, antigamente, sei lá, 20, 30 anos, é, você tinha uma dificuldade enorme. Como é que você... Você, Túlio, que não fosse jornalista, como é que você iria se comunicar se você quisesse ser comunicador? Existe o rádio. Tem muita gente das antigas no rádio que não é jornalista. É, é comunicador, mas não é jornalista. E às vezes fala, não, não sou jornalista, eu sou comunicador. E tá ótimo, tá perfeito, né? A arte de comunicar. E a comunicação, ela evoluiu muito, tá? Eu acho que o jornalismo é uma coisa... A comunicação é outra. A comunicação evoluiu demais. Acho que nos últimos anos foi uma das coisas que mais evoluiu. A comunicação, a forma de se comunicar, isso entra em várias áreas, né? Eu lembro que nos últimos dias eu estava conversando com, com um rapaz que é músico e ele me falou que, que a indústria da música mudou. Sim. Que hoje você tem que, para alguém te olhar, alguma gravadora, alguma coisa... Você tem que ter ali pelo menos no teu canal, você tem que ter um número já x de, de pessoas que te seguem, que te acompanham de maneira independente para que você consiga alguma coisa. Antigamente não, antigamente você lutava para ter um, às vezes até pagava, né, para colocar sua música na Sim. rádio, né?
1: O famoso jabá.
2: Exatamente, aí tocou na rádio, sei lá, e no Domingão do Faustão na época era referência é. para questão nacional, né? hoje não, então acho que a forma de comunicar ela mudou muito, hoje todo mundo pode ser comunicador e pode ser um pouco jornalista também, né? é, qualquer um, até de maneira independente, o Deco pode ser jornalista se ele quiser, o Papa, o Papa é jornalista, ele estudou jornalismo, é. né? mas ele é também comunicador, então, muitas vezes, ele prefere não dar uma informação porque ele não quer prejudicar o time dele, porque ali ele está vestindo a camisa. Né? Eu, eu visto a camisa da empresa que eu trabalho, né? e eu visto a camisa do, do que eu sigo ali. Eu, ah, meu trabalho não é... Eu não coloco a camisa do Flamengo, eu não fico me declarando Flamengo né, no meu ambiente profissional, nas redes sociais e etc., é, então eu, o meu compromisso é diferente né, do compromisso de outras pessoas que se comunicam de outra forma e é só e tá tudo bem a gente só tem que saber respeitar né? é, então o Vene ele gosta de, de dar escalação ele gosta de dar é uma coisa que ele que ele gosta e ele vai continuar dando e as pessoas têm que respeitar
1: é, é, é porque assim é, até o, no, nessa coluna do Júlio Gomes ele falou assim ah porque pô as associações tem mais credenciar essa galera e tal, porque eles vão pra... Eles, o, o, o que é uma mentira, até eu mesmo no jogo contra o Flamengo, Flamengo e o Fluminense, é, e aí eu, no primeiro gol do, do, do Arrascaíta, depois eu comemorei pra caramba, é, não, a gente tem um lance daqui, de, de, na hora do gol, faz a dancinha, papo, a rapaziada, mas nesse dia eu tava eu tava muito pilhado pra aquele jogo Fla-Flu, né? E aí eu, eu, o pessoal da Sérgio me chamou a atenção, falou, pô, tu ó, ali, porra, tu comemorou pra caramba e tal, tanto que no segundo gol o Gol do Gabigol, tô todo comedido, né, tal, ali. Uhum. É, é, lógico, a, a linha editorial do Coluna é completamente diferente da Gol, no Coluna a gente pode torcer, gente pode, né, é diferente. É, e, e aí fica essa, essa, porque assim, eles querem sempre diminuir, mas o que é engraçado é que assim, a gente vê cada vez mais jornalistas, por exemplo, o Mauro César, ele optou por não renovar na época que era com o grupo Disney, alguma coisa assim, porque ele não poderia ter as redes dele, né, ele teria que ser exclusivo deles ali, ele falou, não, eu, eu quero... Né? Tem minhas redes e tal, então eu vou migrar para ali. Hoje ele faz um trabalho, é, talvez seja até muito mais referência é, como mídia independente, no caso dele ser patrão dele mesmo, do que pra, pra nas grandes emissoras. Acho que de vez em quando, não sei se ele está ainda no SBT, acho que ele faz alguma coisa ainda em alguma grande TV. Então assim, aí fala-se, pô, os caras estão migrando para fazer, teoricamente, o que a gente faz, né? E, mas, pô, fica ali, tem uma galera que ainda tem uma resistência... Porque, assim, é, é, e aí eu entendo o que você está falando. Tipo, o seu compromisso é com a empresa. E aí, é, em teoria, lógico, a sua empresa tem é, esse compromisso com as éticas do jornalismo. Claro. Com a né? empresa e
2: com a minha ética também. Né?
1: É, é, também, né? E, 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 e aí, tipo, você... É, é uma coisa diferente. Por exemplo, assim, eu, eu tenho uma seguinte... Assim, na minha cabeça. Eu acho que você pode ser... Tipo, ah, você pode ter um canal independente, tipo, igual o Papa tem, o Deco, é, ser torcedor, e ser jornalista, né? De tipo assim... Ah, recebi aqui... Eu já vi o papo falar assim... Ah, eu não divulgo a camisa do Flamengo, né? É, eu, assim, respeito a opinião dele, mas eu acho... Assim, pô, se você recebeu ali... Você, aí entra ali. Você tem um papel de jornalista, você vai chegar e você vai dar, pô. Fala, ó... Vou, ó... Provável camisa... Se você confiar na fonte, no caso, né? Vou dar aqui a camisa do Flamengo, né? Ele pode ter optado por não dar. Aí pode ser por uma questão, tipo, a editorial. Tipo, ah chega, sei lá, imagina quanto, é, coluna lá, que o Gabigol cuspiu coluna tá publicando, então tem coisas ali que eu tenho certeza que chega lá pro Igor, que é o editor-chefe, que fala assim, ah, cara, isso aqui, sei lá, não serve ou não, não vai dar audiência, que é o editor, né, o cara que tá ali pra tesourar, pra isso aqui é bom, isso aqui não...
2: Claro, é, né? linha, é linha a, a, a linha editorial, exatamente, cada um tem a linha editorial e isso não é necessariamente só jornalismo, né, é... é... É, tem tudo, para a forma de você se comunicar, você tem sua linha editorial para qualquer coisa você tem a linha editorial então isso também é, é levado em consideração você pode você só, sendo mídia independente você pode determinar a minha linha editorial vai ser essa eu não vou dar a camisa se me passarem a camisa do Flamengo a escalação eu não vou dar, mas se, se for outra coisa eu vou dar e ponto né? eu acho que isso é totalmente, totalmente Tranquilo plausível, né? É, claro, é plausível sim. A gente tem que respeitar o, o ponto pra mim é o respeito Você tem que estar sempre respeitando Se, se o outro não quiser Dar alguma coisa É o trabalho dele, sim. é o ponto dele Agora, se a Quiser dar escalação Quiser dar contratação quiser dar, É o trabalho dele também, não está fazendo nada errado Pelo contrário, está fazendo
1: o trabalho dele é que também tem aquela coisa, recebi informação assim, de outro jornais, ele falou, ó, recebi isso aqui, mas, porra, não é minha. Aí, se quiser ir, toma aí, termina de apurar e tal, seguir. Assim, tipo, a gente, no Colônia, a gente tem o Yuri Sobral, que ele é o cara que lança de camisa com ele. O cara é, tem informação, que eu fico, cara, como é que você soube disso? O cara, é, às vezes eu não vou na reunião do conselho, né? Ele, Tulio, ó, porra, vi isso aqui, a camisa, assim, é, assim, como é que você ficou sabendo disso, né? <risos> tipo, caramba, e, ele então ele, assim, tem essa coisa, não fica ali no dia a dia, né? Não faz cobertura nem nada, mas o cara faz o jornalismo, né? É, em cima disso que eu acho que assim é hoje. Hoje o jornalismo, né? Esportivo tem o jornalista que torce e o cara que uh, eu acho que o que não pode acontecer assim, por exemplo, porra, igual lá na vamos pegar aqui o Mundial o Gerson lá que foi expulso. Aí você olha lá o lance e fala assim, porra, você pode ter opinião assim, ah, né? interpretativo, o lance interpretativo, aba mão na bola, bola na mão, aí o cara fala assim, ah, pra mim, deixa o lado do torcedor dele falar agora, pô, ele viu o jogador ali chegar que nem o Fagner, igual um carniceiro, né, pegando ali um colega de trabalho, aí o cara é corintiano, fala assim, ah não, pô, o Fagner é um jogador, pô, ele não faz falta, aquele lancelico no, no Ederson, né no Flamengo, pô, não, não foi falta. Aí eu acho desonesto, entendeu? Tipo assim, eu acho que é honesto, até, eu gosto de priorizar muito isso nas nossas transmissões, né, porque aí entra, assim... Tá transmitindo pro torcedor do Flamengo, com a linguagem do torcedor do Flamengo, com a identidade visual do Flamengo. E aí você fica naquela faca de dois gumes, assim, o jogo contra o Bragantino. O Flamengo tomando uma piaba, jogando nada. Eu não posso chegar ali e falar assim pro cara, pô, irmão, esse jogo tá uma draga. Tá dando sono esse jogo, porque eu não posso falar pro cara se o cara pegar e desligar o celular dele, a TV dele, e falar assim: ah, não vou mais ver esse jogo. Ele tem razão, vou desligar a TV. E você também tem que, o cara tem que se identificar com você, né? que você tem que torcer, porque aí entra a coisa de TV, o cara gosta de você, porque, pô, você é uma ótima jogadora. Qual que eu tô vendo? Pô, ó pô é, Raíssa, pô, informa pra caramba, pô, boa jornalista, não sei o quê. Ah,
2: valeu, galera. O cara,
1: né, vai pelo teu trabalho. Às vezes comigo é porque o cara se identifica. Fala, pô, Túlio, pô, Túlio sou eu torcendo ali, né? Porque pela nossa linha, assim. Então, aí eu falo assim, pô, como é que eu vou manter o cara ligado aqui? O Flamengo tomando de 3x0, tomando um banho de bola... Né? É, é complicado, mas eu também não posso dizer desolado e falar assim, pô, o Flamengo tá muito bem na partida aqui, tem é, o torcedor
2: Se você faz algo assim, muito fora da... o torcedor não é cego, o torcedor Porra. vai olhar e falar assim, pô, você tá de sacanagem mas, com a minha cara, acontece. né, você tá de brincadeira, às vezes acontece, acontece, e aí eu acho muito ruim, se tem quem gosta, tudo bem, respeito, quem, quem possa, quem siga essa linha, mas chega um momento e é, é um momento de crise, um momento de crise, o torcedor não quer ver ninguém fingindo que tá tudo bem. Isso é fato. Vai no momento cobrar. de crise é uma loucura. O torcedor. Agora, quando as coisas. Aí você tem que saber lidar também, porque quando as coisas estão bem, maravilha, o torcedor acha que nada tá ruim. Sim. Então, se você fala alguma coisa, o torcedor já. Nossa, é, oh, você tá falando, isso. não sei o quê.
1: Então... Eu sei... Eu... Desculpa te interromper, assim, no, in... no início do ano. A, coisa, né, a gente começou o ano muito bem, campeão de tudo, aí veio, né, Mundial, Recopa, não sei o ó, muda tudo, é, porra, Marcos Braz, é, Bruno Spindel, tem que mudar tudo, aí a bola começou a entrar com o Sampaoli, aí eu até comentei, falei, ó, cadê a galera que pedia reformulação, né, dizia que tava tudo ruim, quando a bola não tava entrando, agora tá tudo bem então, então, porque assim, muitas vezes é aquilo que a gente fala da questão do, do, da coisa ser muito simplista, e de um olhar... É, o resultado, análise do resultado. É. Então,
2: Isso é coisa do torcedor. Eu não posso ser assim. Né? O torcedor pode ser assim à vontade. Mas eu não posso ser, ser assim. Meu trabalho ele não, também não pode ser influenciado se o torcedor gostou ou não do sim. que eu falei. Eu, não, eu, eu respeito demais quem me segue. né é, Gosto muito de ter um contato com, com a galera, de trocar ideia, e etc. Mas eu não tô ali para falar que quem me Cara, segue quer ouvir. quer ouvir. Não, eu tô ali para reportar em primeiro lugar, né? E se eu tiver que fazer algum comentário, é para dar minha opinião daquilo que eu acho com base em informação. Eu sempre dou opinião com base em informação. Eu nunca dou uma opinião, e opinião super vazia, assim, Sim. por nada, uma loucura. Né? Então, eu tenho que ter muita responsabilidade por, por conta disso, porque eu também dou opinião com informação. As minhas opiniões elas são embasadas em cima das informações que eu tenho. Então, muitas vezes, eu ah, ligo para alguém para saber, e aí, como é que estão as coisas, bastidores, etc. Não é nem para publicar, é para saber o que está acontecendo, para que, ao longo do processo todo, eu vá embasando opiniões e, se eu tiver que dar uma opinião, eu tenho uma opinião embasada com, com informações que eu colhi.
1: É, igual eu vi ontem, você colocou, né fazendo análise do jogo do Flamengo e, e contando ali o que você viu, sua percepção da, da partida. Não é uma coisa... É, vazia, né? Você chega ali, ah, vou aqui falar, ó, eu acho que não sei o que e tal, você... Lógico, é opinião, então...
2: É, é opinião nunca é... 100%, 100% né? É, não é fato, né? O que é fato é o que é. eu reporto, o que eu reporto é fato. Agora... É, e
1: tem muito dessa confusão também, né? O torcedor muitas vezes não sabe, não sabe discernir <risos> o que é notícia, é... E o que é opinião, né? Você, às vezes, até coloca ali muito classificado. Claro, Ó, oh, minha opinião aqui. Vou dar minha opinião aqui, para a galera não confundir. Para a galera aquilo não confundir, aquilo...
2: exatamente.
1: Informação. a gente
2: confunde, né? Opinião com, com informação. E não tem nada a ver. Às vezes, eu estou... Tô... Reportar é fato. Eu falo muito isso para as pessoas. Gente, reportar é, um, é fato. Não é o que eu acho ou o que eu não acho. É o fato. E aí, é independente de eu achar ou não achar é o que aconteceu ou o que acontece e ponto. É. Opinião já é outra coisa. É, enfim, é só um pensamento.
1: Ó, tem uma discussão agora porque assim, a gente tem muito dessa coisa hoje de mídia independente a galera que não tem diploma, né? Então, né, meio de esporte então isso é muito comum. Né? A gente vê vários jogadores que viram comentaristas e tal. É... E agora tem uma, tem várias, várias, várias é, associações aí que estão é, querendo que é, tenha uma um PL, né? pedindo para que volte a ter obrigação do diploma de jornalismo. Qual é a sua opinião sobre, sobre essa situação? Você acha que tem que manter do jeito que está, de não ter de não diploma, diplomas, que a galera não tem que estudar <risos> quatro anos estudando?
2: Então, é o que eu falei, né? existe o jornalismo e existe a comunicação. Eu acho que qualquer um pode ser comunicador. Você ser comuni Você saber se comunicar eu acho que é um talento. Né, que você pode ir aprimorando, né, mas é um talento. É, e jornalismo é uma profissão. Então, para mim, existe uma diferença entre, comunica entre comunicador e jornalismo. Né? E dentro do próprio jornalismo, entre aspas, ou dentro de um ambiente de comunicação, para ser mais ampla, você tem várias. É, você tem várias vertentes. Por exemplo, edição.
1: Sim.
2: o cara que edita eu conheço muita gente que fez faculdade de jornalismo e virou editor de vídeo não de texto, editor de vídeo mesmo para você ser editor de vídeo você não precisa fazer jornalismo é. né é, enfim então, comentarista o comentarista ele tá ali para falar o que ele acha Sim, é. <risos> né? ele, ele não é um repórter ele não tá ali para reportar então, ele não precisa, de fato, estudar jornalismo para ser comentarista. Essa é, é, é minha opinião, né? E aí você tem é, editor, de, editor de TV, produtor, né? Vamos lá, se eu chegar aqui para é, o Túlio, Túlio, ou para alguém que está aí acompanhando a gente, vou virar para ele e falar assim, ó, vou te dar um emprego aqui, você vai ser editor-chefe do meu programa. Ele vai saber fazer? Não vai saber. Vai nem saber por onde começar. É. Então ele precisa estudar para aprender, exercer aquilo ali. Agora, se eu virar para ele e falei assim: Ó, você vai apresentar o meu programa comigo. Para ele. Né?
1: Olá, vou raiz, Ó, inglês,
2: gostei, né? você fala bem, você vai apresentar o programa comigo. Vou colocar ele aqui do meu lado e, né, ele vai falar, pode ser que vá, é, precise melhorar uma coisa ou outra, mas ele não precisa fazer uma faculdade de jornalismo para isso. Então, eu acho que existe muito essa diferença e as pessoas confundem e colocam tudo dentro do mesmo do mesmo bolo. Jornalismo de apuração, por exemplo, né? É, é muito difícil para alguém começar a apurar do zero Sem saber como é que funciona E o que a gente tem muito por aí Sim, Que na verdade essas pessoas não apuram Elas vivem de associação Elas fazem associação, elas não apuram Então para você apurar existe todo um processo Existem processos, técnicas E se você estudar, você vai estar preparado para isso Se você não estudar, você não vai estar preparado você pode até aprender com o tempo, enfim. Mas você vai precisar estudar em algum momento. Então, eu acho que existe essa diferença. Eu acho que para você ser um comunicador, você não precisa estudar. Mas para você exercer certas coisas, né? Dentro dessa estrutura de comunicação, você tem que estudar.
1: É, eu, eu penso que... É, eu acho que tudo que envolver a questão de conhecimento ético, né? É... é eu acho que aí precisa, a pessoa precisa ter uma instrução. É, igual você falou, o lance do comentarista, é, Por exemplo, a gente tem né, vários manuais, né, de, de jornalismo. Manual de redação, tem o da Folha, né, que é super famoso, tem o da CBN, que é de rádio, é, tem o manual do rádio, né, do rádio jornalismo, que aí ele fala o papel do comentarista dentro de uma transmissão de esporte, né, então é... é, é que é uma coisa pra, assim, eu vi por coluna, fazendo faculdade, aí, ah, vai comentar jogo, vai fazer rádio. Lógico que eu pô, acompanhei rádio desde moleque, né? Então você sabe o Boston Rodrigues, referência pra caramba e tal. É, mas na prática é outra coisa que eu assim, ó. Ah, é, orientação, ó. não pode deixar buraco, não tem silêncio, não sei o que. O cara... E é um montão de coisa que você tem que se preocupar ali. E de fato, é muita coisa que você só fazendo, né? Você vai, vai aprendendo. Mas assim, eu, aí eu fui procurar, tipo, eu, eu comprei livro de manual de, 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 de jornalismo, não sei o quê. Você foi estudar, é, né? Você foi ser. Eu se aqui pra ver que comentarista faz aqui, que, que, que técnica que eu posso utilizar e tal. Aquela coisa toda, eu não deixei a coisa. Mas, por exemplo, o lance que você tem, né? De, da coisa da, da notícia. Aí envolve muita questão de ética. Você chegar ali e dar uma informação que muitas vezes. É, por exemplo, você, você participou da cobertura do, da tragédia de do Runinho do Urubu então, você se vai falar com o familiar se, vai até, se você falar com o clube é uma situação muito delicada envolve, envolve vítimas, né? então, é, qualquer informação ali que são questões judiciais que você pode é, ainda tem isso né? então, então, são situações ali, e também assim ninguém tá livre de não tomar um processo né? até, até dando opinião, né? então, às vezes vai chegar ali, ah, vou dar uma opinião o cara olha lá, tem tá a talatura, a coluna do Flá eu vou processar ele, a empresa dele, mas eu nem saber. Verdade. Né? Então tem essas situações que muitas vezes, isso às vezes eu acho que que falta muito nessa, nessa questão, que é o cara que fica parecendo que não há compromisso nenhum, que a gente tem a, tem, tem a, a, né, a como é que se fala, o... Ai, agora me fugiu a cabeça, que é da ABI, né? mas a Que fala sobre a ética do jornalismo Não sei o que e tal, que você tem que seguir aquilo ali vir, Parará, parará E o cara entra ali e fala assim, ah, vou começar por aqui Aí o cara conhece algumas pessoas, algum E acha que isso é por ar, né? Que isso é e o suficiente, é. né? E muitas vezes não é Bom, deixa eu dar um salve aqui pra galera O Virgílio Silva vai Momento queira. salve é, agora eu sou oh. A Dilma Luiz Glauber e Yuri Reis, tá dando boa noite pra gente O Fenômeno Moto G6 O Mago do Realismo Johnny Taboão ele que é lá de São Gonçalo. A galera tá... vou, vou perguntar dos reforços aqui para Raíssa. Calma, calma, calma. Wellington Tom, Melks, Luiz Fernando Moreira Bacina, então eu vou lá, ó. É, Rossi, chega hoje, né? Rossi, Se eu tiver hoje. errado, você me fala. Chega hoje.
2: Chega hoje.
1: Só vai começar a treinar, no caso, a partir de julho. Então. A de julho. É. Algo sacramentado. Luiz Araújo. Chega amanhã. Amanhã entra a mesma situação do Rossi, né? Só pode treinar na partir de julho. Não, ele já pode treinar. Já pode, o né? Que foi liberado. Liberou. liberou. O Atlanta
2: liberou. Alan. Alan. Bom, tá todo mundo nessa expectativa <risos> do Alan, né? Tá de sobreaviso. Ainda não tem previsão de chegada, pelo menos até agora. 7 e 52, né? É... Tá sobreaviso para fechar os detalhes. O Flamengo... Encaminhou no, nos últimos dias a contratação dele, mas é o que eu falo sempre quando as pessoas me perguntam. Fechado, fechado, só quando assina. E no caso ainda não assinou.
1: Tá tipo, Flamengo, Atlético e Alain.
2: Estão acordados. Estão. Faltava, na sexta-feira, quando saiu a notícia que ele era reforço do Flamengo, a informação que eu tive era que faltavam alguns ajustes né, em relação às metas. Porque o Atlético não quer, não quer receber o montante das metas, quer receber do montante fixo. O Flamengo uhum. vai pagar 8 milhões fixo mais 1 milhão, e os impostos, 1 milhão de euros e os impostos de, de metas. Uhum. Então vai ficar ali 1 milhão e mais ou menos. E estavam ajustando essa questão para poder, poder fechar realmente e canetar tudo. Até por isso, a expectativa do Flamengo era que até quarta-feira consiga Defíncia. ter oficializado. É, ter o Alain oficializado e já mandar as passagens dele para que ele possa vir para o Rio. Então, tá de sobreaviso.
1: Dela Cruz.
2: Dela Cruz. Cara, o Dela Cruz é uma situação que o Flamengo tem que ter paciência. Tem esse jogo contra o The Strongest, né? Um jogo importante. O jogo é, é essa semana. É amanhã, se amanhã. não me engano que vai definir aí a vida do, do River na, na Libertadores, se o River classifica, se não classifica. E depois disso, aí o River vai dar uma posição ao Flamengo e vai conversar também com o De La Cruz, porque existe também a questão do Dela Cruz, né? Muita gente falando que ah, o River não vai negociar de jeito nenhum. O que eu soube é que o River teme que aconteça o que aconteceu com o Nátio Fernandes. O River negociou o Nátio com o Atlético, Enfrentou o Atlético na Libertadores e foi eliminado com o gol do Nath Fernandes. <risos> o Nath Fernandes fez gol lá dentro do Monumental. Então o River não quer correr esse mesmo risco, digamos assim, com o De La Cruz. Só que existe também o, o jogador. Né? Conversei com uma pessoa próxima ao staff do De La Cruz, essa pessoa me falou assim, Raiza, tá todo mundo falando só do lado do River Plate.
1: Sim.
2: Mas ninguém tá falando do lado do jogador. Né? E ele quer vir? Ele quer a proposta quase três vezes maior é. de salário, quatro anos. Quase três vezes maior o salário. Uma proposta de quatro anos. Para um jogador que não tem uma perspectiva de ir para o futebol europeu. Não tem, né? Pode receber uma proposta do futebol mexicano? Pode, mas quem vai garantir é. que em dezembro ele vai receber a mesma proposta que ele tem hoje do Flamengo? Ninguém garante. O River vai aumentar o salário dele? Até onde eu sei, o salário dele lá já é um salário muito alto. O River não tem condições de chegar nem perto da proposta salarial que o Flamengo fez por ele. Então, assim, tem o lado do jogador também, mas ele tem uma história no River, respeita o clube e não vai fazer qualquer movimento até esse jogo. Depois desse jogo, a informação que eu tenho é que ele vai manifestar o interesse na transferência e aí vai ver com o River o que, que vai acontecer.
1: Mas isso independente do resultado ou somente se o Independente River... do resultado. Ah. Ele
2: vai manifestar o desejo da transferência depois do jogo. E aí vai conversar lá com o River para ver o que, que eles conseguem arrumar. Agora que de fato o River não quer negociar se se classificar, isso é fato. Mas tem o lado do jogador. Quem garante que em dezembro vai chegar uma proposta igual? A não ser que o Flamengo chegue para ele e fale, olha... Dezembro eu vou te querer com a mesma proposta, hum. a gente deixa isso aí para o final do ano então, aí é outra história, mas fora isso, tem esse lado do atleta, né, que tem problemas físicos, está numa idade que não vai chegar a proposta, pode até chegar, mas difícil. difícil.
1: É, e, e não tem plano B de fato que o governo disse assim, ah, o Flamengo vai esperar a Della Cruz até 2024 e não sei o que isso aí já me deixou, Eu falei, pô... Deixou tá preocupado? Tá... Deixou... Fiquei preocupado, né? Falei, pô, dá pra ficar esperando o cara até 2024?
2: Eu acho difícil que não tenha um plano B porque o Sampaoli é um cara que é muito exigente em relação a reforços então quando ele diz que ele quer
1: um o jogador
2: para a ele quer agora. E se não vem, ele começa a ficar irritado. <risos> Lá no Marcelo, ele largou tudo. Porque ele queria os reforços, os reforços. E o presidente, na época, disse para ele que não dava para trazer tudo que ele queria. E ele foi embora, sem cerimônia nenhuma. Então, tem esse lado do São Paulo, ele que é um cara que é muito perfeccionista naquilo que ele quer. Se ele quer, ele quer e ponto. Então, acho difícil que não tenha um, um, um plano... Né, um plano B. Acho que o São Paulo ele vai exigir sim. O que me passaram é que o Flamengo tem sim plano B, uhum. mas que não tem nada avançado com ninguém, porque, justamente porque esperava essa, essa definição aí é, do, do River Plate.
1: É, e agora estou falando muito.